0: Union Berlin hat nur eine Mission und das ist immer weiter auf die Härte eintreten und wir erklären euch, warum der Frauenfußball besser ist als Neymar-Fußball und beantworten natürlich all eure Fragen in dieser Folge. Let's go! Sie alle miteinander herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute an diesem sehr verregneten Donnerstag. Ey, und Leute, ganz ehrlich, wir, wir sind euch was schuldig. Nämlich ein dickes, fettes Dankeschön. Denn wir haben es am Montag gar nicht gesagt, aber wir hatten ja, glaube ich, am Wochenende, wenn ich mich nicht irre, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, komm, wir kennen unseren eigenen Geburtstag nicht, aber wir hatten einjährigen, einjähriges Geburtstag, einjährigen Geburtstag. Oh, stimmt. Das ist, äh, bei mir wird das Deutsch auch nach einem Jahr nicht besser, dementsprechend äh, dickes, fettes Dankeschön an euch, ganz, ganz viel Liebe, ich meine, wir bedanken uns jedes Mal am Ende der Folge, heute machen wir das mal am Anfang, äh, wirklich dickes Shoutout an euch alle, wir wären auf jeden Fall nicht äh, dort, wo wir jetzt sind, ohne euch, dementsprechend, wirklich, wir danken euch vom Herzen, wir hätten nicht gedacht, dass wir innerhalb von einem Jahr so einen Ride nach oben machen und, ähm, ja, also mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, außer, dass ich die ganze Zeit jetzt zehn Minuten am Stück Küsschen rausschicke. Von daher kann gerne Alex übernehmen und damit heiße ich auch Alex herzlich willkommen in dieser Folge.
1: Ey, von mir, von meiner Warte aus auch nochmal vielen, vielen lieben Dank. Wie Danny auch gerade gesagt hat, keiner hätte, glaube ich, erwarten können, dass das erste Jahr des Podcasts, auf das hoffentlich noch viele, viele weitere Folgen so ausgeht. Und da habt ihr natürlich einen maßgeblichen Anteil daran. Nicht nur, dass ihr das, den Bums hier euch anhört, sondern auch, dass ihr so krass gut mitmacht, <lacht> finde ich. Also wir haben ja immer diese Q&As, Fragen und was weiß ich. Wir kriegen so viele liebe Nachrichten, wir kriegen Rätsel links und rechts geschickt. Also ihr seid der Grund, warum Fosten Rettet so existiert, wie Fosten Rettet ähm, aktuell am Start ist. Und dafür geht einfach ganz, ganz viel Liebe raus an jeden Einzelnen von euch. Sei er von Anfang an dabei oder sie ähm, oder ist er erst gerade am Start. Das ist gar kein Problem, auch jetzt erst dazukommen zu sein, denn wir haben noch eine große Reise vor uns. Hoffentlich äh, viele, viele weitere Jahre Fosten Rettet nach diesem ersten. Aber mir geht es auch sehr, sehr gut. Ich hoffe, dir natürlich auch. Ähm, ja, was, was ging bei dir heute so ab? Also ich kann ja von mir aus mal kurz eine kleine Story erzählen, ich wollte morgen äh, klettern, unter anderem bouldern, für die, die wissen, was das ist, das ist im Prinzip, du bist in einer kleinen Halle, die Wände sind nur so maximal, weil ich nicht drei Meter hoch, unten ist alles mit Matten ausgelegt, das heißt, du brauchst ohne Sicherung, äh, kannst ohne Sicherung klettern, weil das finde ich immer ein bisschen cooler und ich habe äh, wieder Muskeln gemerkt, die ich nicht dachte, dass ich sie jemals äh, gehabt hätte. Also äh, gerade im Unterarm und in den Fingern, das äh, zwirbelt auf jeden Fall ein, ordentlich. Aber ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen kaputt deswegen, aber ready to rumble. Was ging bei dir, Danny?
0: Also vielleicht vorab, bevor ich zu mir komme, damit das auch die Leute unter euch verstehen, die jetzt vielleicht nicht ganz gecheckt haben, worum, wo es beim Ball dann rum geht. Es ist basically ein riesengroßer Stein, der vielleicht knapp so ein bisschen größer ist als Alex. Und da kann man halt von unten nach oben klettern. Ähm aber ja es ist auf jeden fall sehr sehr anstrengend ich hatte auch mal das vergnügen das zu
1: machen und stimmt du könntest doch mal wieder mitkommen eigentlich ne ich habe noch einen gutschein rumliegen kannst du vor free kommen wenn du Bock hast Ey, sehr, sehr gerne. Mach ähm, mal, nächste nur, Woche fertig. Ja,
0: ist halt, ist halt immer nur nachmittags bei mir, ne? Ja, passiert. passiert. Denn dementsprechend war mein Tag auch so. Also es ist nicht viel passiert. Ich saß zu Hause, äh, hab im Homeoffice die Arbeit durchgeballert, hab's genossen, dass es draußen geregnet hat, bin in meinem K-Pop-Wahn verfallen. Ähm, das habe ich immer mal so What? alle paar Wochen, dass ich... Ja, ich höre ja K-Pop und äh, ab und zu habe ich so Momente, wo ich in verschiedene Genres reinspringe und dann einfach mal so zwei Stunden am Stück durchgehen, nur diese Musik höre. Das ist mal R&B, das ist mal Jazz, das ist mal Soul-Funk und heute war es eben K-Pop. Ähm,
1: ja, war ganz angenehm. Was sind aber denn da so deine, deine Favorite-Gruppen? Bist du so eher BTS oder bist du eher so EXO oder Big Bang oder Red Velvet? Wirklich, hast du das jetzt gerade gegoogelt und parallel <lacht> ja, abgelesen, Das genau es wird. Aber man muss sagen, BTS hätte ich sogar gekannt. Also ja, komm. Aber
0: ähm, ich sag mal so, ich habe jetzt keine direkte Favorite-Gruppe. Es sind eher einzelne Artists, die ich daraus mag. Aber ansonsten, wenn du jetzt zwischen BTS und EXO entscheiden müsstest, wäre ich wahrscheinlich Team EXO. Ähm, ja, da sind so ein paar knackige... Lieder dabei, die die schon rausgebracht haben. Okay. Aber ansonsten sehr viele Mädelsgruppen, auch die ich mir anhöre. Ansonsten mein Favorite, ich weiß keine Ahnung, ob es überhaupt die Leute interessiert. Vielleicht die 2%, die jetzt gerade hier zuhören, <lacht> kennen den Namen überhaupt. Alle aber auf jeden Fall. <lacht> MashaAllah, gut. Ey, aber damit wir euch hier nicht komplett mit Musik langweilen, denn das ist am Ende immer noch ein Fußballtalk, würde ich vorschlagen, ja. fangen wir jetzt mal an mit den Transfers. Fairerweise muss man sagen, es ja, ist ein bisschen ruhig gewesen. Viele Sachen, die wir jetzt einfach mal kurz und knackig abfrühstücken wollen. wir ja, kamen wirklich sehr, sehr geile Q&A-Fragen von euch diesmal rein. Kommen zwar immer, aber heute waren die nochmal extra knackig. So ein bisschen mit Soße, so ein bisschen Sriracha drüber. Die waren richtig geil. Vor allen Dingen auch extrem ähm, viele,
1: ne? Also irgendwie gefühlt ja. doppelt so viele wie normal. Ich weiß auch nicht, woran das lag, aber Kuss geht raus. So sieht's aus.
0: Ey, und wir fangen mal ganz simpel an. Erstmal... Geschichte, Thema auch Q&A vom Montag, was wir an euch gestellt haben, nämlich Thema Nübel. Denn es gab es war noch nicht fest mit Stuttgart. Und wir haben euch ja mal trotzdem einfach mal gefragt, ey, hört mal, Kinders, wie sieht's aus? Was haltet ihr denn davon? Wo könntet ihr den auch sehen? Ich meine, die meisten Leute haben offensichtlicherweise Stuttgart gewählt. Aber viele Leute haben es auch gefühlt, dass wir zum Beispiel Leverkusen oder Bremen genannt haben. Das waren zwar immer nur so 10 Prozent, die da abgestimmt haben, aber immerhin. Also es hätte mich nicht gewundert, wenn der Transfer am Ende noch geplatzt wäre und er vielleicht doch dahin gegangen wäre, so ist er ohne Kaufoption in Stuttgart, ähm, ja ich glaube am Ende für Stuttgart ein sehr sehr guter Deal, wenn die Planung so aufgeht, wie man die sich vorstellt, für Bayern natürlich gut, weil man dann Nübel auch in dem Sinne los wird, ob es für Nübel am Ende gut ist, klar er bekommt Spielzeit, ähm, ob er sich da vielleicht ein bisschen was anderes erhofft hat, das kann sehr gut sein, Äh. Ich bin mittlerweile neutral dem Gegenüber gestellt. Ich hoffe für ihn persönlich, dass er natürlich da eine gute Entwicklung macht und eventuell dann nach dem Jahr Stuttgart, Ey, vielleicht wird er dort der erste Torhüter dann doch, weil irgendwas in der Planung schiefläuft oder aber äh, er kriegt nochmal einen fetten Deal irgendwo anders. Ja,
1: vor allen Dingen, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er einfach ein super Jahr da spielt und dann halt zu Leverkusen geht, weil dann ist Kradecki wieder ein Jahr älter zum Beispiel und Pavlenka eben auch. Das könnte natürlich eine Möglichkeit sein, vielleicht aber auch wieder Ausland. Aber ich glaube so ein bisschen bei ihm, den, der Auslandstrain ist jetzt auch so ein bisschen abgefahren. Er hat er probiert, hat so semi-gut geklappt. Und vielleicht bleibt man dann doch lieber in äh, Deutschland. Was noch fix ist oder auch jetzt mittlerweile endlich fix, was sich auch schon ein bisschen länger gezogen hat, ist äh, Hollerbach. Da war ja mal Köln am Anfang dran. Dann haben wir ja berichtet, Union ist am Start und das ist kurz vor Abschluss. Es hat sich jetzt doch ein bisschen gezogen. Im Endeffekt ist er jetzt bei Union. Ablösesumme von knapp unter 2 Millionen Euro inklusive Boni. Das nur so im Thema Transfers, die eigentlich schon fix sind. Wollen wir Warte das noch ganz mit kurz, hast du, eigentlich, hast du da eigentlich
0: mitbekommen, wie Salty ähm, Steffen Baumgart eigentlich reagiert hat, als er darauf gefragt wurde? Nee, hab ich nicht. Was hat er gesagt? Also, bei ihm ist ja oftmals so, der gibt ja immer ganz klare Antworten. Und oftmals hat man aber so, so einen bitteren Beigeschmack, dass man sich denkt, ah, vielleicht hat man den jetzt gerade auf dem falschen Fuß erwischt. Okay. Und dann hat man ihm gesagt, so, ja, was halten Sie denn jetzt davon? Ne? Hollerbach kommt jetzt nicht zu Ihnen und so. Ja, also wir haben uns damit geeinigt. Ähm, er hat abgesagt. Das hätte ich auch vorher sagen können, dass das jetzt mit Union nicht so gut klappt. Ähm, muss er selber wissen. So nach dem Motto. Das war jetzt nicht eins zu eins der Wortlaut, aber so hat er es halt äh, kommentiert. Ey, muss man fairerweise, ich fand es einfach nur lustig, weil ich mir dachte, so, der soll ja, auch mal sagen können, ey, hat nichts mit uns zu tun, alles gut.
1: Ja, aber das heißt, heißt ja dann im Klartext, dass äh, er sich mit Köln quasi einig war, dann kam Union, hat mehr Geld geboten und er hat dann gesagt, ja, tschüss Köln, ich gehe doch zur Union oder wie? Ja, so
0: ungefähr kann man das daraus lesen.
1: Ja, das ist aber auch, da kann ich aber auch den, den Saltiness irgendwie so ein bisschen verstehen, weil ja, das natürlich. muss ja nicht unbedingt sein, oder? Naja, ey, was Komm. soll man sagen?
0: Bleiben wir mal bei Union, würde ich sagen.
1: Ja. Oder nicht? So, ja, gerne. Weil da ist
0: nämlich was richtig Knackiges passiert. Also offensichtlich hat Union äh, unsere Podcast-Folge vom Montag gehört, unser Rebuild vom FC. Falls ihr noch nicht reingehört habt, gerne mal reinhören. Ähm, denn da habe ich gesagt, Schwolo als zweiter Torwart beim FC wäre doch eigentlich richtig geil. Da dachte ja. sich aber ein ganz anderer FC, ey, das ist doch voll gut. Der hat über FC und Schwolo geredet. Union ist auch FC drin. Komm, den packen wir uns einfach. Tja. Und zack, bumm, ist Schwolo äh, bei Union, tritt noch mal mehr nach Hertha äh, nach. Also es ist wirklich wild. Die also Rivalität eine Sache, ne? Aber ich glaube, die hassen die Härte einfach.
1: Also, wenn du jetzt jemals noch tic toe Union und Hertha falsch machst, ne, jetzt gibt es sogar zwei Leute, <lacht> Tusa und äh, Sprolo. Dann weiß ich auch nicht. Ja, aber mal halte mal den Ballflug, Leute. Also ganz ehrlich, ich habe viele Stimmen gelesen, die gesagt haben, das macht gar keinen Sinn. Also objektiv gesehen macht das extrem viel Sinn. Also es ist ein Keeper, der äh, Renault Druck machen kann, der Bundesliga erfahren ist. Für mich ein absolut solider Zweitliga-Keeper und das sind halt eben die Leute, die du halt in der zweiten Reihe hinter einem Erstliga-Keeper halt brauchst, damit du halt einfach auf jemanden zurückgreifen kannst. Die Bayern machen das mit, seit Jahren mit Sven Ulreich, der für mich genau in diese Garde einfach reinfällt. Sippel mhm. war auch lange zum Beispiel so jemand, den man da nennen kann. Äh, und deswegen finde ich ein sehr, sehr guter Transfer. Schwolo hätte eigentlich in jedem bonus Club außer vielleicht bei den Bayern, die zweite Geige easy spielen können, so fertig. Man muss vielleicht da auch noch sagen, er war am Ende ablösefrei, weil der Vertrag
0: mit, also mit Hertha, er ist ja von Schal Hertha bei Schalke gespielt, war ausgeliehen, ist dann wieder zurück zu Hertha und man hat den Vertrag dann aufgelöst. Ich glaube, sein Marktwert, hatte ich ja auch am Montag gesagt, war so um die 900.000 Euro und sein Vertrag ging, glaube ich, noch bis 25, wenn ich mich nicht irre. Und man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man den eben auflösen kann, sodass es halt eigentlich für jeden ein super Schritt ist, wenn man halt wirklich einen festen zweiten Torwart sucht, einfach um die Kaderstelle zu besetzen. Denn, wie du hast es gerade gesagt, am Ende ist es Renault, der im Tor steht und ziemlich sicher 95% der Spiele macht, wenn alles, wenn alles gut läuft. Und ich glaube auch nicht, dass Scholo in irgendeiner Art und Weise dafür eingeplant ist, dass er Groß jetzt in der Champions League performen wird. Aber, das muss man auch sagen, ich glaube, es tut ihm auch ganz gut, mal aus diesen Ecken rauszukommen, weil wir hatten oftmals angesprochen, dass wenn du bei Union bist, dass einfach das Rampenlicht nicht so groß ist, weil das halt auf die gesamte Mannschaft verteilt ist. Und ich habe die ersten Trainingsbilder gesehen, auch so ein paar Videos. Der Mann sieht sehr glücklich aus. Und das also freut mich jedes Mal, wenn dann Spieler nach so einer harten Zeit doch nochmal irgendwie so ein bisschen das Lächeln ins Gesicht bekommen. Von daher, ich finde auch, der Hate ist ein bisschen sehr krass gewesen, aber... Ja, vor allen Dingen ich meine, wir leben in Deutschland, so da wird sowieso fast nur gehatet in allen möglichen Transfers.
1: Ja, vor allen Dingen, der Hate war halt auch sehr, sehr groß ne bei Schalke, fand ich. Also auch was sein spielerisches Tun angeht. Ich meine, er ist ja damals gekommen als erster Keeper, hat dann da nur so semi-performt, hat wirklich auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, im Zuge der Objektivität nicht immer so die allerbeste Figur gemacht. Aber ja. der Mann war jetzt nicht allein am Abstieg schuld, so war es halt nicht so. Und man nein, hat ja dann nein, mit nein, Fährmann nein. am Ende das trotzdem noch ganz gut gelöst und... Es ist, wie du halt meinst, es ist ein Win-Win-Win eigentlich für alle Seiten und deswegen ist es ein sehr, sehr guter Wechsel innerhalb der Bundesliga. So, was haben wir noch auf dem Zettel? Deutschland machen wir erstmal zu, oder? Also wir machen erstmal die Deutschen jetzt noch und dann gehen wir ins Ausland. Da hätte ich jetzt noch Sirlott, der ja quasi passt ja auch zur Bundesliga aus Leipzig ausgeliehen gewesen ist, zu Real Sociedad zurückgekommen ist und jetzt mittlerweile gewechselt ist zu Via Real. Äh, auch ein Ticketaktor-Monster auf jeden Fall. Wir hatten ihn letztens in irgendeinem Rätsel drin, wie viele Vereine dieser Mann mit seinen 27 Jahren schon hatte. Ist sehr, sehr wild. Um, und ja, er spielt jetzt in Spanien bei Villarreal, Vorstellungsbild, absolut wild, falls ihr es noch nicht geschaut habt, guckt gerne bei Sky Sport Transfer ja. oder irgendwem anders, der das gepostet hat, rein, der Mann sitzt da einfach auf irgendeinem äh, Thron mit seinem äh, Pelzmantel und Schwert und was weiß ich, da äh, ja, könnte man meinen, er hat gerade den Gerd Müller-Rekord in der Bundesliga gebrochen, stattdessen ist er einfach nur äh, von Ebe Leipzig gewechselt, ich glaube eine Ablöse von um die 10 Millionen steht äh, im Raum, die kassiert Leipzig. Und ich glaube, viele haben gar nicht mehr gewusst, dass er überhaupt noch da war. Also schon jemand, der ein sehr gutes äh, Riecher für ein Tor auch hat. Aber in der Bundesliga konnte er sich leider nicht so richtig durchsetzen. Ey,
0: und da muss man auch mal sagen: so viele gute Transfers Leipzig auch tätigt. da kann auch mal ein Flop dazwischen rutschen. Und das war bei Sörlo auf jeden Fall. Also ich kann leider jetzt gerade nicht. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie viel er damals gekostet aber er hat nicht wenig gekostet, als er
1: zu Leipzig also ich würde ist. jetzt mal schätzen, 20, glaube ich, waren es. Ich gucke mal kurz und nach. Und ich glaube,
0: er kam doch damals von Trabzon, wenn ich mich nicht irre.
1: Nee, er kam von Crystal Palace. Äh, der war an Trabzon ausgeliehen und ist ah, dann nach okay. der Trabzon-Saison für genau 20, das war jetzt ein Lucky Guess, für genau 20 Millionen gekommen, ja.
0: Ja, okay, krass. Ja, aber, ey, da, damals hat man auch noch gesagt: ja, okay, wo geht's denn dahin? Der hat jetzt die türkische Liga kaputt geschossen. Das war die eine Saison, die richtig gut funktioniert hat. Ist jetzt Hat jetzt nicht funktioniert. Bei Leipzig ist ja vollkommen okay. Dann wechselt er jetzt als King auf Real dorthin. Soll er machen. Sei ihm, äh, sei ihm gegönnt. Vielleicht, vielleicht ballert der äh, die Liga da kaputt. Who knows? Vielleicht ist Spanien ja sein Fleck. Doch, schlecht ähm, ist er auf jeden Fall nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Jetzt äh, haben wir noch ein... ne wir haben noch ein, zwei, die glaube ich einfach nur so fix abzuarbeiten sind, dass einmal Baumgartel zu Schalke ist jetzt durch. Das hatten wir auch schon thematisiert in der letzten Woche, glaube ich. Äh, für Schalke ein super Transfer. Äh, wir haben es Oftmals gelobt, Schalke hat wirklich eine super geile Arbeit bisher gemacht, äh, hat jetzt die Innenverteidigerposition auch besetzt, bleibt noch abzuwarten, ob jetzt in dieser Woche irgendwas noch flügelmäßig passiert, was man sich ja immer noch so ein bisschen erhofft, ähm, denn die zweite Bundesliga geht ja jetzt schon am Wochenende, glaube ich, los, oder nicht?
1: Ja, müsste, ich glaube, morgen ist Spiel Nummer eins tatsächlich.
0: Das ist faszinierend, ne? wie schnell das einfach geht. Ist es morgen. ist geil, ey. HSV Schalke, hör mal, das ist doch geil, ey, da fängt es wieder an. Ich kann es nicht mal gucken, euch. da bin ich
1: nämlich im Kino bei Oppenheimer leider, deswegen muss ich es im Nachhinein dann schauen. Aber trotzdem, sehr, sehr geil, dass die zweite Liga wieder losgeht. Und zur zweiten Liga passt natürlich auch der nächste Transfer, äh, Ragnar Ache, jemand, den wir ah, so ein bisschen unser Herz geschlossen haben. Ist auf jeden Fall auf dem Platz ein sehr, sehr geiler Typ. Ähm, aber auch in unserer FIFA-Karriere haben wir den das ein oder andere Mal eingewechselt. Ist mittlerweile beim ersten FC Kaiserslautern am Start. Und yes. das finde ich richtig geil oder?
0: Ist für ihn ein super Schritt. Ähm, für alle, die nicht wissen, wo er gespielt hat, er war bei Frankfurt, war an Gräuterföld ausgeliehen, war auch sehr, sehr vielversprechend, ähm, hat jetzt allerdings dadurch, dass Frankfurt natürlich mit Colomani arbeitet und noch den einen oder anderen Leihspieler im Sturm wieder zurückbekommt, nicht unbedingt, äh, ja, sagen wir mal, einen Platz gefunden in den, in den ersten 12, 13, 14 Spielern, die dann eventuell auch mal eingewechselt werden. Für ihn, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt. Er hat sich in der zweiten Liga jetzt auch ganz gut, äh, ja, also hat sich wohlgefühlt, hat sich da wiedergefunden und ich glaube für Lautern auch ein super Transfer. Also der wird den auf jeden Fall in dieser Saison helfen. Großgewachsener Typ, sehr stämmig, der kann Flanken äh, mit Kopf reinballern. Also das ist, das ist ein sehr, sehr knackiger Transfer. Freut mich sehr, sehr für ihn.
1: Absolut. Sehr, sehr. Und der letzte Transfer, der was mit Bundesliga zu tun hat, ist mal wieder ein Abgang. Es ist der wahrscheinlich bevorstehende Wechsel von Brissot, ebenfalls Eintracht Frankfurt zu Lazio Rom. Wir haben ja einen Eintracht Frankfurt Rebuild gemacht. Auch da haben wir schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass dieser Mann wahrscheinlich vor dem Absprung steht. Ich weiß gar nicht, ob es damals auch schon Lazio Rom war, die an ihm dran waren oder irgendwer anders. Ich meine, es war auch ein englischer Club gewesen. Letztendlich ja. wird er wahrscheinlich äh, in... Nach Italien wechseln, eine Ablösesumme von 16 Millionen Euro steht im Raum, er hatte nur noch ein Jahr Vertrag, 22 Millionen wird allerdings, irgendwie so von, von oben drauf geschaut, habe ich mich dann so gefragt, ey, hätte man nicht noch ein bisschen mehr vielleicht rausholen können, aber vielleicht waren auch die Verhandlungen äh, sehr, sehr starr und auch nicht viele andere Interessenten, da ist dann natürlich die Verhandlungsposition nicht so super gut und deswegen 16 Millionen ist immer noch eine ordentliche Stange Geld für Girobizzo.
0: Ja, absolut. Also ich denke auch, wenn man sieht, dass ein Spieler sehr, sehr stark unter Marktwert verkauft, also sehr, sehr stark in Anführungszeichen unter Marktwert verkauft wird, dann ist das immer ein Anzeichen dafür, dass es entweder wirklich Not am Mann ist, dass man die Spieler abgeben muss oder aber, dass es äh, der Grund, also der Grund einfach, wie du gesagt hast, ist, dass es einfach nicht genug Angebote für den gab und das Interesse nicht so groß war. Alles in allem muss man sagen, sein Markt, also dass der Marktwert jetzt bei 22 ist mit einem Jahr Vertrag und er wird für 16 verkauft. Ist immer noch eine gute Stange Geld für Frankfurt, keine Frage. Man kann da jetzt auch nicht erwarten, dass der, wie bei Mbappé, trotzdem 700 Millionen wert sein wird und deutlich über seinen Marktwert geht. Also von daher ist es in Ordnung. Ich meine, du hattest ja auch in deinem Rebuild zu Eintracht Frankfurt gesagt, dass du ihn abgeben würdest. Ich weiß gar nicht, für wie viel du ihn abgegeben hast. Ich glaube,
1: ich habe ihn für 20, dass ich abgegeben also deutlich
0: ja, ja, doch drüber. An. Da hat Alex bessere Geschäfte gemacht. <lacht> um Kommen wir zum Thema bessere Geschäfte. Denn in England offensichtlich werden bessere Geschäfte gemacht, dahingehend, dass man einfach deutlich mehr Geld auf den Tisch legt, wenn man das so definieren will. Ähm, Fulham legt ein bisschen nach. Denn wir haben einmal Calvin Bessie zu, äh, von Ajax zu Fulham für 21 Millionen. kam damals von den Rangers. Ähm, ist, glaube ich, in der Saison, als der BVB gegen Rangers in der Euroleague gespielt hat, so richtig aufgeblüht. Ich glaube, kurz danach ist er auch gewechselt, sehr, sehr stämmiger Innenverteidiger, also ein super geiler Typ, bissig und ich glaube, der wird auch in der Premier League seinen Platz finden und ist da gut aufgehoben und unter anderem, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mal drüber gesprochen haben, aber der Starspieler, in Anführungszeichen, Mitrovic, wobei der eigentlich schon eine Clublegende ist, kann man sagen, <lacht> hat sich jetzt wohl dazu entschlossen, dass er zu den Saudis wieder äh, äh, wieder geht, er wird jetzt da hingehen und man braucht einen Ersatz im Sturm und hat sich mit Rauch ver, ähm, verstärkt, der Mann, ich weiß gar nicht, woher er jetzt gerade herkam. Zumindest
1: ähm, war noch Wolves. bei den Wolves, oder?
0: Er war bei den Wolves, aber er ist irgendwo anders noch hingegangen, oder nicht?
1: Ich schaue mal kurz nach, dass wir hier nicht irgendwie äh, Bullshit, ne er war bei den Wolves, er kam auch von den Wolves, ah, okay. er war irgendwo anders. Okay, okay.
0: Ja gut, dann äh, super Verstärkung für Fulham. Ich glaube, da hast du auch, ist immer ein gutes Zeichen, wenn du jemanden äh, aus der Premier League innerhalb der Premier League wechseln kannst, gerade auf so einem Niveau, weil er jetzt auch nicht der schlechteste Stürmer ist. Klar, er hat ein bisschen abgebaut, aber alles in allem, glaube ich, für Fulham sehr, sehr stark. Ähm, und dann, glaube ich, würden wir weitergehen zu einem Transfer, der mir persönlich ein bisschen wehtut, ähm, oh, okay. was nichts mit dem, mit dem Club zu tun hat, aber wo ich ehrlicherweise ein bisschen mehr Hoffnung hatte, dass was Krasseres passiert, nämlich Wilfried Saha, der Mann wechselt zu Galatasaray. Was für Gala natürlich unglaublich stark ist. Die Türkei legt auf jeden Fall gerade richtig nach. Äh, nicht nur Fene Batsche, die ja jetzt unter anderem Tadic und Dzeko haben und auch noch ein paar andere verpflichtet haben. Äh, Galatasaray legt auch auf jeden Fall nach und haben sich eben, wie gesagt, mit Wilfried Zaha ähm, beschäftigt, haben ihn sich jetzt geholt. Und mir persönlich tut es dahingehend weh, dass ich echt gedacht habe, noch vor zwei, drei Jahren, so, okay, irgendwann mal gibt es diesen Sprung von Crystal Palace zu Arsenal, zu Chelsea, zu was auch immer,
1: zu Dortmund, Aber weil dieser Mann jede Transferphase kam, sah er zu Dortmund. Wirklich jede, die letzten fünf Jahre jede Transferphase.
0: Ja, das ey, hätte ich auch, hätte ich auch stark gefunden. Ich meine jetzt im Nachgang glaube ich nicht, dass es das gebraucht hätte. Also zum jetzigen Zeitpunkt hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht verpflichtet. Ich, ähm, ich, ich muss sagen, macht ich finde ich finde
1: es ein bisschen krass dahingehend, dass er ja schon, ich, er ist ja schon richtig, richtig lange bei Crystal Palace, also in meinen Augen eigentlich schon auch eine Clublegende, dass er jetzt mit in seiner Prime eigentlich von, ich, war, ich glaube, er ist 30 oder so, ähm, Ablösefreiheit wechselt so. Das, ich, ich bin äh, im englischen halt nicht so krass drin, deswegen weiß ich nicht, ob es da irgendwas vorgefallen ist, weswegen man wie gesagt hat, ich, wir wollen ihn nicht mehr so, aber auf jeden Fall, und dann auch zu Gala, also eigentlich in der Prime deines, deines Schaffens, Markwell hat der Mann von, ich glaube, 22 Millionen Euro, habe ich gerade nachgeschaut, ich finde es ich geil, was Gala macht. Ich habe es schon sehr, sehr oft gesagt und ich werde es auch hier wieder sagen. Ich finde es super, super cool, wenn wir mal wieder so eine basic das Champions-League-Saison haben, dass irgendwie ein türkischer Club mal wieder richtig durchstartet, hätte ich voll Bock drauf. Ja. Und es scheint so, als würde Gala echt aufrüsten für die nächsten ein, zwei Jahre und das finde ich sehr, sehr nice. Äh, ja, also... Bleibt mir
0: eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Ich glaube, damit haben wir auch die Premier League mehr oder weniger abgefrühstückt. Das ist ja, das. Jetzt was. ich
1: habe noch äh, Henderson, dem war kurz wieder unser Daily Saudi Update. Äh, Henderson geht zu Al-Etifak, 40 Millionen verdient der Mann dort im Jahr, 800.000 Euro oder äh, sind Euro, nicht Pfund, äh, pro Woche, Ablöse von 14 Millionen. Al-Etifak, der Club von Steven Gerrard, Wunschtransfer von ihm. Er ist äh, fix durch, mehr wollen wir darüber auch nicht verlieren. Und damit ist dann, glaube ich, die Premier League durch, oder? Obwohl wir haben noch, wenn wir noch kurz über Amrabat reden wollen, das war ja auch ähm, schon länger so ein bisschen der Pipeline, der Mann ist auf dem Weg zu United, da sind 25 Minuten Ablöse im Raum. Jemand, der auch mal bei Bayern unterwegs war, wo man gesagt hat, ey, der könnte da fürs Mittelfeld eine Option sein, nach einer sehr, sehr starken WM in Katar, die man ihm ja auf jeden Fall nicht mehr wegnehmen kann, ähm, ist er jetzt bei United angekommen. Und ein guter Transfer, ich weiß gar nicht, haben wir in unserem Rebuild, hat den einer von uns geholt? Nee,
0: ne? Ja, doch, ich hatte ihn da auch hingesetzt. Also ich habe ihn zumindest nicht als den Keyplayer ausgewählt, aber ich habe auf jeden Fall gesagt, dass Amrabat
1: Guck mal, Danny äh, wieder hier wäre. am Predicten. hat mir auch ein, zwei Leute haben mir auch geschrieben, ey, der Danny ist ja so krass, der hat ja Skiri prediktet und so, aber da ich... ich war, also ich habe als
0: halt Skiri in jedem Verein predicted, so das genau, ist jetzt kein na, großes Ding.
1: Das, das stimmt, aber ich weiß gar nicht, ob du das nicht auch schon gesagt hast, bevor das überhaupt so Rumormäßig war, weil ich meine, du hast das schon sehr, sehr früh gesagt zu Frankfurt, aber naja, ist ja auch egal, was hast du noch auf der Liste? Ähm, wir würden mal äh, nach Italien
0: gehen. Ja. Denn der AC Mailand, die AC Mailand, doch, der AC Mailand, die legen auch richtig nach. Also was die sich jetzt alles geholt haben, das ist alles so ein bisschen unterm Radar, wenn man so will. Ähm, aber man hat jetzt, ähm, vielleicht die Bayern-Fans unter euch werden es wissen, Hustust auch Alex. Gioco äh, wechselt von Villarreal zu AC Mailand. Ich weiß jetzt gar nicht für wie viel tatsächlich. Ähm, ist auf jeden Fall so ein bisschen der Bayern-Schreck gewesen. Ich glaube, die meisten Leute werden sich an dieses Champions-League-Spiel noch erinnern oder an die beiden Spiele. Dann haben wir unter anderem Okafur, der von Salzburg zu AC Mailand wechselt und das für tatsächlich sehr, sehr wenig Geld. Ich glaube, es sind unter 20 Millionen, die, er, äh, die man da gezahlt hat. Also wirklich ein sehr, sehr guter Deal für AC Mailand. Muss ich ehrlich sagen, wundert mich ein bisschen, dass er dann am Ende doch für so wenig Geld gegangen ist. Äh, egal, wie groß sein oder wie lang sein Vertrag jetzt noch geht. Dann haben wir natürlich noch Christian Pulisic, wir haben äh, Loftus Cheek und was du nicht gesehen hast. Also es sind wirklich, da kommen gerade ein paar sehr, sehr nice Leute rein und ich finde, AC Mailand schafft gerade so ein bisschen so ein Rebuild in sehr, sehr kurzer Zeit. Also man merkt, okay, wir sind also zu einem Alter gekommen, wo wir jetzt langsam wirklich mal, es ist schon eigentlich fast zu spät, nochmal einen Umbruch zu starten, aber wir versuchen uns jetzt peu à peu mit neuen Leuten zu bestücken. Finde ich persönlich ganz geil. Ich bin sehr, sehr gespannt und werde auf jeden Fall mal mir dieses ein oder andere Highlight äh, von AC Milan anschauen, denn das ist wirklich interessant, was da wächst.
1: Also gerade du, da sind echt ein paar Spieler dabei, die äh, Danny aufm, auf der Stirn stehen haben, ne? gerade wie Pulisic oder auch Loftus-Cheek, so, ich, ich, da sehe ich dich. Ähm, und ja, ich finde es geil, wenn AC Milan wieder so der AC Milan äh, wird, der es mal war, ist für mich immer noch einer der größten Clubs in Europa in den Top 5, ist er bestimmt dabei, so, wenn man jetzt auf die Geschichte auch schaut und äh, deswegen sehr, sehr nice, dass die jetzt auch so ein bisschen eine Verjüngung mitmachen und auch mit sehr, sehr geilen Leuten, Okafor, Uh, die haben auch noch diesen Reinders Dares geholt von Alkma, glaube ich. Das ist, glaube ich, mhm. ZM. Auch 20 Millionen ausgegeben oder so. Loft ist schick. Sehr, sehr nice Transfers. Und uh, Milan rüstet auf jeden Fall auf. Ja. So, dann würde ich so sagen... Äh, transfermäßig sind wir, glaube ich, durch. Isco ist noch zu BTS gewechselt. Das nur nochmal kurze Info am Rande. Da habe ich aber Danny vorher mit drüber gesprochen. Er hat gesagt, er möchte nicht über diesen äh, Mann reden. Deswegen lassen wir das und gehen rüber zum QA. Ihr habt viele, viele gute Fragen eingesehen. Deswegen machen wir es heute so, dass wir ein bisschen größeres QA machen. Wir haben ja extra den Transferteil jetzt so ein bisschen. Ähm verkürzt, damit wir mehr Zeit für eure Fragen haben und uns äh, da ausführlich widmen können. Also, wir starten rein mit der Frage von Hen, eingesendet über Spotify. Warum macht man eigentlich eine Laie mit Kaufpflicht? Ich verstehe das nämlich nicht. Warum kauft man den Spieler denn nicht einfach direkt? Und Danny, ihr wisst es, BWL 1,0-Student ähm, ja, wird das Ganze euch äh, jetzt mal näher bringen. das. es ist eigentlich relativ simpel. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe mir auch
0: vor ein paar Jahren diese gleiche Frage gestellt und dachte mir so warum wenn ich doch das Geld habe, dann kann ich es mir doch einfach kaufen. So jetzt ist es aber so. Vielleicht habt ihr das in eurem Freundeskreis gehört, bei euren Eltern, in der Familie, was auch immer. Es gibt ja bei Otto, Saturn und hast du nicht gesehen die Möglichkeit Ratenzahlung zu machen. So und das ist eigentlich nichts anderes wie ein Leihvertrag mit Kaufpflicht. Das heißt, die äh, Vereine, die den Spieler verpflichten wollen, sagen, ey, hör mal, FC Bayern, Dortmund, leider ist gerade nicht so viel Geld da, wir würden den Spieler gerne ausleihen, aber im nächsten Jahr haben wir das Geld zusammen und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin und dementsprechend, lass uns bitte eine Kaufpflicht einbauen, dann könnt ihr quasi mit dem Geld schon planen, ähm, das ist dann tatsächlich BWL-Talk, dass man da das so verbuchen kann, dass man weiß, okay, da kommt noch Geld. Leute, da kleine, kleine Anekdote, beziehungsweise kleiner Hinweis von mir. Bitte plant niemals mit Geld, was ihr nicht bar in der Hand habt oder auf dem Konto. Ach, also ihr seid, ihr seid nicht der
1: FC Bayern, das geht nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, aber äh, es ist äh, genau der Grund eigentlich, Oftmals ist es natürlich auch so eine buchhalterische Geschichte. Also wenn jetzt der FC Chelsea noch mal fünf äh, neue Leute kaufen will, dann wird irgendwann mal auch ein Financial Fairplay oder die Liga sagen, hör mal, das geht nicht. Mit einer Leihe ist es immer noch so ein bisschen was anderes, weil offiziell ist das Arbeitspapier dann immer noch beim ähm, bestehenden Verein, der den Spieler quasi ausgeliehen hat. Ähm, da werden ja teilweise Gehälter noch gesplittet. Und was auch vielleicht ein wichtiger Hinweis ist, ist, dass eine Kaufpflicht oftmals nur dann eintrifft, wenn, also sehr, sehr selten, dass es einfach heißt, okay, wir leihen aus, nächstes Jahr kaufen wir sondern es müssen bestimmte Sachen erfolgen. Heißt, Spieler muss mindestens 20 Einsätze bekommen haben, damit diese Kaufpflicht gezogen werden kann. Und oftmals ist es auch so, und das werdet ihr vielleicht auch schon gesehen haben, dass einige Spieler dann einfach nach einer bestimmten Zeit keinen, also keinen Einsatz mehr bekommen. Das liegt einfach daran, dass der Verein dann sagt, okay, wir sind doch vielleicht ein bisschen knapp bei Kasse oder wir sind doch nicht so überzeugt von dem Spieler und versuchen eben diese Regularen bzw. Die Faktoren, damit diese Kaufpflicht eintrifft, so ein bisschen zu umgehen, ein bisschen zu tricksen und dann zu sagen, ey, hör mal, der hat keine 20 Spieler gemacht. Den, den müssen wir nicht kaufen laut Vertrag. So, sorry, das können wir nicht machen. Das ist, glaube ich, so relativ schnell und äh, klar erklärt, wieso Kauflicht und Laie.
1: Boah, also solche Q&A-Fragen liebe ich. Ich habe mich jetzt gerade einfach zwei Minuten zurückgelehnt und konnte äh, Dannys <lacht> wunderschöner Stimme lauschen. Habe auch noch was dabei gelernt. Wundervoll. Aber ja, so funktioniert das Ganze und äh, hoffe, wir haben das da euch ein bisschen näher gebracht. Nächste Frage. Was machen wir denn hier? Ich habe so eine lange Liste. ey. Nisi, ey, Die geht wahrscheinlich schon auch wieder so ein bisschen in deine Richtung. Wie mhm. findet ihr die Ernennung von Emre Can zum Kapitän? Ist ja eurer Meinung nach die richtige Wahl für Dortmund als Kapitän? Was sagst du? Erster Impuls. Ja. Oh, okay. Na ja, gut. Also Fair. Das
0: Ding ist, als wir darüber gesprochen haben, wer denn der Kapitän jetzt werden kann, nachdem Reus äh, verkündet hat, dass er es nicht mehr ist, hatten wir so ein bisschen überlegt, okay, wer kann es sein? Daniel Schlotterbeck, Süle, Kobel, so die Kandidaten. Da hatten wir Emre Can in dem Sinne nicht auf dem Zettel, weil wir auch gedacht haben, dass er tatsächlich abgegeben wird. Ähm, zu dem Zeitpunkt war die Vertragsverlängerung noch nicht im Gange. Die ist ja jetzt offiziell. Und ich finde, gerade jetzt, nachdem er auch diese äh, sehr, sehr starke Saison gemacht hat, hat er es auch selber gesagt, nachdem er realisiert hat, dass seine Fehler nicht unbedingt daran liegen, dass andere was gemacht haben, sondern dass sie oftmals bei ihm liegen, hat er nochmal so einen kleinen eigenen Redemption-Arc gestartet und wollte nochmal der Welt zeigen, dass er auch was kann. Mental und dass er laut auf dem Platz ist, da, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist eigentlich so der Indikator für Emre Can und deswegen finde ich aus diesen Gründen sehr, sehr stark, dass man ihm die Kapitänsbinde gibt. Du hast einen erfahrenen Spieler, Edin Terzic hat es auch gesagt, er hat mit sehr, sehr erfahrenen und großen Spielern auch zusammengearbeitet, hat großen Kapitänen zugeschaut, wie sie gearbeitet haben und ich finde grundsätzlich, dass das eigentlich eine gute Entscheidung ist. Zweiter Kapitän ist ja Gregor Kobel und danach kommt Niklas Süde. und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch auf kurz oder lang dann auf Gregor Kobel übergehen wird. Und also von daher, ich bin da komplett fein mit. Was ich, was? Noch, was
1: ich noch dazu hinzuzufügen habe, ja, ich bin da auf deiner Party, ist, dass das ja auch schon so ein bisschen eine Ansage an Spielzeit natürlich auch ist. Ne? Weil wir haben uns ja auch so ein bisschen Absolut. gefragt im Dortmunder Rebuild, so ey, wo ist denn der Platz von Emre Can im Mittelfeld, wenn du halt Leute holst wie Sabitzer, äh, wie ein Matcher. Du hast auch noch viele, viele andere Leute halt im Kader, die theoretisch diese Position spielen können. Özcan ist noch am Start. Ähm, aber ein Kapitän muss halt auch spielen. Und damit hat sich Emre Can, glaube ich, einen sehr, sehr großen Löwenanteil dieser Spielzeit da im Mittelfeld ähm, geholt. Und das finde ich interessant, weil ich hatte schon, ja, wir, haben, wir haben ja auch im Rebuild drüber geredet, ich habe ja schon so ein bisschen überlegt, so, okay, was machen wir mit Emre Can? Geben wir ihm wirklich nochmal diesen Starting Sport? Spielt er wirklich 30 von 34 Spielen von Anfang an? Und da, da hat man sich in Dortmund dazu entschieden und das muss man respektieren. Ich finde, menschlich und auch mental ist er eine sehr, sehr gute Wahl zum Kapitän. Ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, was er für ein Typ ist, wie er sich gibt und äh, passt er sehr, sehr gut. Deswegen die Verlängerung und Kapitäns. Binde geht einher. Aber ich sehe es genau wie du. Kobel als Zweiter und auch wieder als Dritter. Ist eine sehr, sehr gute Wahl, finde ich. Yes. Nächste Frage kommt dann von... Jetzt hab Ich, ich habe hier, glaube ich, was Falsches gerade gelöscht. Ne, ja, <lacht> Jetzt hätte ich gerade fast eine Frage gelöscht, die wir noch gar nicht gemacht haben. Ähm, dann machen wir noch die nächste Frage von Tim. Tim Niklas hat gefragt, euer Leben steht auf dem Spiel. Der nächste Elfer muss unbedingt rein. Wen lasst ihr schießen, wenn ihr euch jeden Spieler der Welt aussuchen könnt? Ich lasse Danny schießen. Ja, wahrscheinlich. Das solltest du, glaube ich, nicht machen. Das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, warum schieße ich nicht einfach selber? Weil es ist schon, ich glaube, es ist schon, nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein realistisches Szenario. Es ist schon sehr, sehr schlimm, wenn du weißt, okay, ich muss den Elver jetzt reinmachen, sonst stirbt die Person neben mir. Dann verkackst mhm. du den Elver und die Person ist einfach tot. Also, das ist, da kannst du ja nicht mehr mit leben. Dann dachte ich mir so, okay, ich schieße einfach selber den Elfer, weil ich selber verkacke, dann ist es egal. Weißt du? Ja gut, ob das dann egal ist, ne? Ja, nee, aber das ist, das ist ja, dann, hat ja dann keinen Impact auf irgendwen anders, außer halt meine Familie. Aber das wäre ja in dem Sinne da auch so, wenn jetzt Lewandowski der ja verschießt, oder? Also, keine Ahnung. Wer ist dein Call, komm. Um, also, ich muss,
0: ich habe zwei Namen im Kopf gehabt. Nee, drei Namen eigentlich. ne eigentlich nur zwei. Lionel Messi habe ich mal ausgeschlossen, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich fühle mich nicht so ganz sicher. Ich glaube, der sieht den Ernst der Lage nicht und wenn er den Ball nicht reinmacht, dann ist er so, oh. Ja, aber ich bin ja Lionel Messi, so, das passt schon. Hm. Ähm, wo ich sagen würde, der Mann weiß ganz genau, wenn es drauf ankommt und es ist wirklich, es geht um Leben und Tod, äh, die ganze Welt stirbt und wir spielen gegen die Aliens also Cristiano Ronaldo wird den Ball reinmachen bin ich mir ziemlich sicher und wenn er damit 800 Sachen genau auf den Torwart schießt ist egal, der schießt dem Torwart mit ins Tor aber wen ich auch im Kopf
1: hatte, ist Jorginho ja, der Mann,
0: der Mann kann den Torhüter sehr, sehr geil ausschauen
1: ja, das, das stimmt aber Jorginho ist mir zu verspielt in seinem Anlauf und so, weißt du? Da hätte, mhm. ich, da hätte ich auch wieder das Problem, dass er das Ganze halt nicht ernst nimmt. Ich hätte tatsächlich Robert Lewandowski gesagt, der hat auch eine unfassbar kranke Quote mit diesem Schritt und so. Ähm, ich habe auch mal, da gibt es so ein Video auf YouTube, ich weiß nicht, wie das heißt, das würde ich jetzt hier rezitieren, aber da ging es darum, wie in der Karriere von Robert Lewandowski, je älter er geworden ist, wie sich seine Elfmeter-Technik entwickelt hat und wie er auch so psychologisch geschaut hat, ey, was kann ich machen, um jeden Elver reinzumachen? Das war sehr, sehr interessant, ähm, weil am Anfang hat er diesen Schritt zum Beispiel noch nicht gemacht und dann nach und nach das immer mehr äh, halt entwickelt, deswegen wäre mein Call Robert Lewandowski, aber also Ronaldo safe auch, muss mit äh, drin sein, damit ähm, also der ballert den auch einfach rein, wo ich auch keinen Bock drauf hätte, wären so Leute, die so keine Ahnung, so Sidanz oder so, die dann auch mal den Panenka versuchen, die dann mal so hier, dies, das, so, ich muss schon jemanden haben, der dann einfach reinballert so, aber äh, einfach so, mit
0: voller Kraft übrigens see. ganz witzig, ich habe einmal also ich habe sehr, sehr selten Elfmeter geschossen aber irgendwann mal haben wir tatsächlich im Training vor ein paar Jahren Elfmeter trainiert und ich dachte, aber noch auf kleinen Toren, also nicht die ganz großen Toren, sondern die auf die halt die Jugend dann spielt. Ja. Und ich dachte mir so, boah, Alter, ich kann halt jetzt, also ich bin ja nicht der krasseste äh, Schütze an sich. Also ich kann Ball schießen, aber halt, ich mache euch jetzt nicht den, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo oder sonst was. Und da dachte ich mir auch, boah, ganz ehrlich, einfach mit richtig viel Wucht irgendwie rein. Ja, zwei Sekunden später hatte mein Torhüter eine blutende Nase und konnte nicht mehr weiterspielen.
1: Alter, hast du ihm einfach ins Gesicht geschossen, die Junge. Aber nicht beabsichtigt. Klassiker, Klassiker. Nächste Frage kommt von Mayoke Und er oder sie, ich weiß es gerade gar nicht, fragt, woher bekommt ihr eigentlich immer eure ganzen Informationen? Weil ihr müsst natürlich wissen, wir bereiten uns natürlich schon auf dem Podcast ein bisschen vor. Ne? Also es ist nicht, dass wir jetzt hier sagen, oh ja, Donnerstag, 17 Uhr, machen wir das Mikro an und gib ihm... Sondern das erfordert schon mehr oder weniger je nach, wir haben auch schon mal darüber geredet, wie viel genau, äh, mehr oder weniger je nach Folge äh, ein bisschen Vorbereitung. Klar, es kommt drauf an, ist es ein Rebuild, ist es jetzt einfach nur Transfer-Talk, ist es Q&A, aber auch auf die Fragen musst du dich ja teilweise vorbereiten. Ne? Also jetzt auf die Elfmeter-Frage nicht unbedingt, aber auf viele, viele andere halt eben schon. und Was wo ich halt nicht darf, da die ganze weil Alex mir das immer äh, vorenthält. Das stimmt ja nicht. Also es ist schon so, dass wir vor dem Podcast meistens äh, drüber reden, aber die eine oder andere Frage lasse ich auch gerne mal weg, um Danny so ein bisschen zu überraschen, weil das ist ja auch im Sinne äh, vom Podcast eigentlich ganz äh, spaßig. Aber was, wo bekommen wir jetzt unsere Informationen? Ja? Wie ist es denn bei dir? Also es ist relativ unterschiedlich. Also man muss ja sagen,
0: wir beschäftigen uns ja jetzt nicht nur mit dem Fußball, weil wir den Podcast machen, sondern wir machen den Podcast, weil wir uns mit Fußball beschäftigen. Das heißt klar es gibt Fabrizio Romano es gibt 100.000 andere Quellen die wir mal immer mal wieder durchlesen es gibt die Elf Freunde es gibt Kicker also umsonst schaut da dann alle die äh, wir konsumieren es gibt verschiedene Podcasts die ich mir persönlich anhöre ich lese sehr sehr viele Artikel ähm, die jetzt auch fernab von Kicker und Instagram sind oder Sky Sport einfach um so ein bisschen über die Spieler was herauszufinden und was tatsächlich auch ein, äh, ein Cases ist, ist wenn man, also bei mir war es, ich habe jetzt gerade den, ähm, hier, wie heißt es, Fabio Vieira im Kopf, heißt er doch, heißt er so? Ja. Arsenal-Spieler, ja, ne? Ja. Ähm, den ich ja selber im Stadion gesehen habe. Und da habe ich dir noch den Call gemacht und gesagt, ey, glaub mir, wenn der wirklich in eine große Mannschaft geht, der wird boom. Hat bisher so semi-geil funktioniert, aber er ist halt für eine Riesenstange Geld gewechselt. Und das sind so Sachen, dann beschäftige ich mich auch so. Okay, was macht der auf Instagram? Was machen die da? Was machen die da? Und äh, so sammeln sich halt von überall irgendwelche Infos zusammen. Dann hast du Freunde, die über Fußball reden, die dann nochmal andere Insights geben, weil sie Fan sind von Mannschaft XY, wo du halt sonst nicht so viel mitbekommst. Ich meine, ich gebe dir ja halt zum Beispiel auch relativ viele Infos zu Dortmund. Die jetzt nicht irgendwo groß in den Schlagzeilen stehen. So dass, gut, Karim Adeyemi, dass der jetzt Animes feiert, das weiß mittlerweile die Welt so, aber <lacht> ne, solche Geschichten. So, dann kriegt man das mal in einem Side-Note-Video mit von dem, von dem, von dem. Ja, und so sammeln sich halt einfach bei mir dann die Infos zusammen.
1: Ja, absolut. Bei mir ist es tatsächlich einfach extrem viel auch über Social Media, weil Social Media ist für mich so ein bisschen der das Zündholz, was das Feuer dann entzündet. Also ich sehe dann irgendwas, zum Beispiel irgendein Zitat oder irgendein Transfer und dann denke ich mir so, ah krass. Und dann gebe ich das bei Google ein und dann gucke ich halt, was halt so die etablierten Medien halt so darüber schreiben. So, Aber es ist schon viel über Social Media, über, ob es jetzt TikTok ist, ob es jetzt YouTube ist, aber viel auch halt Instagram, wo du halt einfach, wo ich halt den ganzen News-Seiten halt eben folge. Nicht allen, weil viele auch Clickbait machen, ähm, aber tatsächlich denen, die ich mir so ausgesucht habe, so, da können wir auch äh, Sky Transfer ist eine sehr, sehr tolle Seite, die eigentlich über jeden Transfer äh, immer berichten, ähm, Kicker ist, ist cool, so, aber ich lese zum Beispiel auch abseits von Social Media ähm, das elf Freunde Magazin, das kommt einmal im Monat raus, das ist aber halt dann ehrlich gesagt weniger für aktuelle News also da steht jetzt nichts drin über Transfer der Morgen über die Bühne geht, sondern es sind eher so größere Themen. Zum Beispiel, ich habe jetzt gestern hab ich einen Artikel gelesen, da ging es um Fabian Hürzeler, das ist der Trainer von St. Pauli, der äh, übernommen hat und dann fast mit St. Pauli noch aufgestiegen wäre. Und halt so mhm. eher eigentlich voll wenig Erfahrung, wie es bei ihm so im Trainergeschäft so abging äh, und wie die es dann noch geschafft haben und was seine Ziele für die nächsten Saison sind. Und wenn dann jetzt eine St. Pauli-Frage kommt, dann kann ich das halt damit einbinden, wisst ihr? Also es sind halt, glaube ich, sehr, sehr viele äh, Stationen, wo wir halt unsere Informationen halt herbeziehen so. Bei Danny ist es vielleicht auch noch so ein bisschen mehr auch andere Podcasts und Videos. Bei mir ist es halt eigentlich viel so Social Media unter welche Artikel einfach, wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Oder aber also. auch vone voneinander natürlich auch. Ne? Also ich schicke Danny irgendeinen Transfer, hast du das sir bild gesehen, er schickt mir irgendwas. Also äh, das ist natürlich auch äh, ein großer Teil. Nächste Frage kommt vom lieben äh, Tim und der fragt, wer ist eurer Meinung nach der beste Kapitän aller Zeiten? Das ist immer ganz witzig, weil die, die Fragen, die springen immer so von links nach rechts und dann ab und zu ist immer so eine Banger-Frage dazwischen, wo man eigentlich gefühlt eine Doktorarbeit drüber schreiben könnte, wer das Ganze denn jetzt ist. Ähm, und die Frage ist auch, worauf du es halt beziehst. Ne? Also mir, mir sind direkt zwei Namen in den Kopf gekommen. Ich kann ja mal anfangen, damit ich ein bisschen besser zu überlegen. So und es sind beides Spanier und es sind beides Innenverteidiger. Oh, vielleicht haben wir den gleichen. Also ich finde, wenn man über den besten Kapitän aller Zeiten redet, dann kommt es nicht nur auf Erfolge an, natürlich auch auf Erfolge, aber da muss man eigentlich über Sergio Ramos reden und über Carles Puyol. Also sorry, ja. das sind für also, mich Ramos die zwei wär, oben.
0: Ramos wäre halt auch bei mir sofort auf Nummer 1 gewesen. Das ist der erste Name, der mir in den Kopf geschossen wurde. Weil das war übrigens ein Beispiel, wo ich mich jetzt nicht drauf groß vorbereiten konnte, was Fragen angeht. Das ist richtig. Ähm, ich finde halt, Ramos ist auch so einer, wenn der vorne dran steht, mit dem ziehst du in den Krieg. Also ja. da musst du keine Angst haben, du weißt, irgendwie kommst du da durch und am Ende äh, kannst du deine Liebenden wieder umarmen. Der Mann boxt sich da durch. Ähm, bei Puyol ist es dann so eher dieses, der gibt ja ein sehr, sehr krasses Sicherheitsgefühl. Der ist jetzt nicht so, dass er jedem, der dir zu nahe kommt, eins auf die Nase gibt, sondern du weißt, okay, der, der, der leitet das Schiff hier. Der steuert das, der bringt uns durch jeden Sturm. Ähm, ich überlege
1: gerade, wen es da noch gibt. Ich überlege halt auch so ein bisschen auf Bundesliga tatsächlich bezogen. Also gibt es da jetzt jemanden, wo du sagst, ey, das ist äh, kranker Typ, dem, also der ist so oft, also jetzt natürlich nicht auf Ramos-Level so, aber so, keine Boah, das Ahnung. Das ist
0: echt sehr, sehr schwierig, ne? Also ich hatte jetzt, ich meine, wir hatten oft die Diskussion, jetzt Reus ist zum Beispiel für mich jetzt nicht unbedingt nee, so das nicht. Paradebeispiel Kapitän. Manuel Neuer ist es ist auch nicht für mich. Ähm... Also innerhalb der Bundesliga komme ich tatsächlich jetzt gerade auf keinen. Ist, das wäre actually, ganz kurz, das wäre actually eine sehr, sehr gute Frage, auch äh, fürs, für Q&A auf Spotify. Machen wir. Wo machen ihr uns wir so vielleicht mal wissen lassen könnt, wen ihr denn als geilsten Kapitän findet.
1: Aber wir können ja gerne auch Bundesliga machen, weil ich glaube, ja? die Antworten werden sich sehr, sehr krass decken, weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute werden Puyol und Ramos nehmen, weil das einfach so zwei absolute Ikonen sind. Aber lass uns mal als Frage machen, wer ist für euch der beste Bundesliga-Kapitän aller Zeiten? Äh, muss halt nur in der Bundesliga gespielt haben. Ich, wenn ich jetzt überlegen würde, Fällt halt echt so kein richtig krass... Ich, ich nehme Rode. Der war ja auch mal Kapitän bei, bei, bei Frankfurt, oder? Ich finde, der ist auch auf dem Platz eine sehr, sehr nice Figur, an der man sich orientieren kann. so Wäre jetzt mein Call. Aber ohne jetzt länger drüber nachgedacht Ey, zu haben.
0: Weidenfeller war auch geil. Kahn war, glaube ich, auch geil. Jo, bei Kahn musst du dir, glaube ich, wirklich keine Sorgen machen. Der, der ist so ein bisschen Richtung Ramos Level. Also zumindest auch, was den Typen angeht. Absolut,
1: absolut. Okay, naja. weiter geht's. Nächste Frage kommt von ihm Kevin. Welchen Fußballer mochtet ihr als Kind nicht wegen seinem Verhalten, Spielstil oder weil er immer gegen euer Lieblingsteam gewonnen hat? Denn die Frage ja, kam von Danny, also die hat er rangeholt, deswegen hat er sich wahrscheinlich auch drauf vorbereitet. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, aber willst du die nicht mal loslegen? Mich okay. weil
0: ich glaube, ich habe die ganzen Fragen bisher losgelegt, jetzt schießt du mal los.
1: Ja, also für mich gibt es da eigentlich eine einzige Antwort tatsächlich. Und das ist auch gar nicht wegen aus der deutschen Sicht. Das ist, das ist Marco Materazzi. Also okay, ich habe so eine krasse Abneigung nach diesem WM-Finale 2006 gegen diesen Mann entwickelt. weil und Nicht nur gegen diesen Mann, auch gegen ganz Italien so ein bisschen. Weil erstens ist Deutschland ja sehr unnötig ausgeschieden, aber ähm, da kam auch noch dieses, dieses Thema mit den Schwalben hoch, dass da irgendwie Schwalben im Trainingslager trainiert wurden und halt dann diese Szene. Ich fand Frankreich auch cool, ich war auf jeden Fall im Finale für Frankreich. Es war das erste Turnier äh, WM-mäßig, wo ich wirklich sagen wir mal, mit meinem vollen geistigen Kapazität am Start war. Also 2002 war ich halt fünf, da war ich halt
0: äh, Brasilien, äh, wir haben uns rausgekriegt. <lacht>
1: so, aber da war ich halt neun, ne? das ist dann schon ein bisschen auf einem anderen Level. Und ich fand das so cool, wie sie dann da den Elfmeter reingemacht hat und dass er dann mit dem Kopfstoß so und ich dachte erst, was macht er da? Hab dann im Nachhinein das mitbekommen, was dann halt mit seiner Mutter und äh, ich hoffe, die stirbt und so, dass da alles gerumort wurde, was da irgendwie gesagt wurde. Man weiß ja bis heute irgendwie nur so, so semi so und mhm. deswegen war das entweder halt er oder ich glaube, Grosso hat glaube ich die zwei Tore gemacht gegen Deutschland. Ne? Also das, das waren so werden. die, äh, die ich nicht so mochte als Kind. Sonst äh, hatte ich nicht so wen Krasses ehrlich gesagt.
0: Also ich muss sagen, jetzt wo du es gerade erwähnt hast, ähm, ich habe da sogar auch eine ganz lustige Geschichte. Wir haben damals zur WM, ich glaube, ich habe schon ein paar Mal im Podcast erzählt, dass es das ja so mit der geilste Sommer für mich persönlich war und dass halt wir jedes Mal WM gespielt haben. Ne? Also wir haben Ball genommen und gesagt, ey, ihr seid die, wir sind die und gib ihm. Und wir hatten einen Italiener bei uns in der Nähe, also wirklich ein Restaurant. Und der hatte zwei seiner, ich glaube, Neffen, ich glaube, es waren seine Neffen, hatte der aus Italien zu Besuch. Die konnten halt kein Deutsch. Und wir haben uns so, ne, wie man es halt kennt, ne, wir haben uns mit dem Ball irgendwie kommuniziert. Das hat alles gut geklappt. Und so, dann kam halt das Spiel Deutschland-Italien. Und damals war ich sehr großer Deutschlandverfechter, weil waren wir alle. Und als die am nächsten Tag auf den Spielplatz kamen, wir alle wirklich übertrieben genervt. Wir haben, du hast gesehen, jeder hat am Abend geweint. Und dann kommen diese zwei kleinen Stinker und fangen richtig an zu pöbeln. Und das war so der erste Moment in meinem Leben, wo ich mir dachte, ich muss, glaube ich, handgreiflich werden. Das war wirklich wild, wie wütend wir alle waren. Und sagen wir es mal so, als wir dann weiter WM gespielt haben, wurde es ein bisschen ruppiger in den Zweikämpfen. So viel sei gesagt. Als sie dann noch Weltmeister geworden sind, haben die sich gar nicht mehr erst getraut, rauszugehen, weil die ganz genau wussten, da, das wird zu nichts mehr führen. Weil das waren dann halt gefühlt so 20 gegen 2. Ähm, dementsprechend habe ich da auch eine sehr große Abneigung äh, damals empfunden. Aber, und ich glaube, du wirst, also ich weiß nicht, ob du das so fühlen wirst, weil jetzt muss ich sagen, es ist dumm, dass ich ihn damals nicht mochte. Aber ich mochte Philipp Lahm damals überhaupt nicht. Ich weiß nicht wieso. Für mich war das so, der Thomas Müller der heutigen Zeit, in dem okay. Sinne, dass es einfach nicht so, ich brauchte damals Flashiness, ich brauchte die Ronaldus, Ronaldinhos, ich brauchte irgendwie diese krassen Leute, die halt, wenn die, krasse, wenn die als krasse Fußballer bezeichnet wurden, dann müssen die da auch heftige Sachen machen. Und für mich war das so, jetzt wie gesagt, retrospektiv gesehen, hat Philipp Lahm krasse Sachen gemacht, aber halt nicht dieses, oh mein Gott, guck mal, was ich jetzt verrückt ist für den Übersteiger mache und hier an dem vorbeiziehe und so ein äh, krankes Tor gemacht habe. Dementsprechend, ich konnte mit dem nichts anfangen. Und klar, dann hat man natürlich hier und da äh, irgendwie Spiele gesehen, wo er, also ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht den Lieblingsverein, so ein bisschen FC, ein bisschen Dortmund-Sympathisant, aber nichts Großes. Aber es waren so Momente, wo ich mir dachte dann immer so, boah, irgendwie, ich kann mit dem nichts
1: anfangen. Ich finde es krass, dass du, also, dass das ein Grund für Abneigung ist, wenn man nicht flashy ist. Also, dass, dass das so das Einzige war. Hattest du nicht irgendwie so einen Hassmoment, wo du gesagt hast, boah, der hat da ein Tor gemacht, was für ein Idiot oder so, das sind doch Kinder halt. Also, heute denke ich mir nicht, ey, der hat Deutschland was ein, was ein Hund so. Ja, Aber
0: das, Ding, das Ding ist, wie gesagt, ich hatte damals ja keinen Lieblingsverein und ja, okay, bis auf fair. diese Italien-Deutschland-Geschichte hatte ich halt auch jetzt nichts, wo ich mich so krass aufgeilen konnte. Ähm, ah, okay. Man weil muss auch
1: sagen, ey, auf dem Platz, Philipp Lahm, ähm, einer der besten Autonomie aller Zeiten. Ich muss aber sagen, so neben dem Platz kann ich mit ihm, glaube ich, auch nicht so viel anfangen, weil es so ein bisschen so ein bisschen Modern-Day-Oliver-Kahn-Feeling auch ist. So, ne? Also sehr so reserviert, nie so was äh, so krass, ähm, aus dem, emotional aus dem Sattel gehen und so. Ich, ich weiß nicht. Also, aber auf dem Platz, sehr, sehr kranker Typ, natürlich. Nächste Frage kommt von der lieben Rose. Denke ich mal, Rose ist ja wahrscheinlich eher, oder ist es Rose gemeint? Ich weiß es nicht. Ähm, Schauer geht raus. Die zweite Bundesliga startet dieses Wochenende. Welches sind eure Top 6 Mannschaften auf den Aufstieg und welche drei stehen euer Meinung nach am Ende ganz oben? Ja, zweite Bundesliga ist, äh, ich sag's jedes Mal, ich möchte mehr zweite Bundesliga schauen und ich hoffe auch, dass vielleicht in dem nächsten Jahr das äh, ein bisschen mehr der Fall sein wird. Aber es ist natürlich sich relativ schwer zu predikten. Oben finde ich aber noch ein bisschen einfacher als unten. Weil, also, ich könnte jetzt nicht sagen, wer den Abstieg spielt, aber nee. um den Aufstieg kannst du dir schon. Einigermaßen irgendwie ausdenken, wer äh, das Ganze äh, am Ende machen wird. Ich habe ja schon, ich kann aber ja meine Eins sagen oder wollen wir mit der 6 anfangen, so ungefähr?
0: Also ich muss sagen, ich habe Schwierigkeiten, eine Top 6 aufzustellen. Eine Top 3 würde ich eher sehen, weil am Ende steigen ja auch tatsächlich nur drei auf. Also auf, dann machen wir eine Top
1: 3 und ich mache dann am Ende danach noch eine 4, 5, 6. Aber wir fangen mit der Top 3 an bei der 1. Wer ist deine 1? Schalke. Oh. Mein ich glaube,
0: Schalke hat so viel gute Arbeit geleistet und ich glaube, dieses Toxische geht immer mehr weg aus dem Verein, dass ja. das jetzt wirklich so eins komm, gib ihm, jetzt machen wir Meine Eins ist der HSV.
1: Ja, ist ein fairer, das wäre bei mir halt die Nummer zwei dann. Und bei mir ist Schalke die zwei. Sehr, sehr gut. Das ist, okay. Guck mal, wir sind einfach auf einer Wellenlänge. So, wer ist deine drei? Ist aber jetzt die wichtige, wichtige Frage. Weil wenn du jetzt härter hast, dann bin ich sauer. Nein, ich sehe härter,
0: seh härter nicht um Aufstieg äh, mitspielen. Ich auch nicht. Dafür haben die mir ehrlicherweise auch ein bisschen zu wenig gemacht. Da habe ich immer noch den Eindruck, dass da einfach, vielleicht verfolge ich es auch nicht genug, um das einschätzen zu können. Ähm, da werden wahrscheinlich einige von euch ein bisschen äh, besser informiert sein. Aber ich habe nicht den Eindruck, als würde Hertha da jetzt so richtig gewappnet sein für die zweite Liga und sagen, alles klar, jetzt sofort wieder Aufstieg. Ähm, auf die drei wird es bei mir wahrscheinlich eher Richtung Herzenssache gehen. Das wäre entweder Düsseldorf oder Lautern. Okay, okay. Was hast du denn jetzt gedacht, weil du hast jetzt euphorisch geguckt?
1: Ich dachte, du hast die drei gleich wie ich, ich habe Pauli auf der Drei.
0: Ja, okay. Ja, nee, ich würde mir lieber Lautern oder äh, die Fortuna auf Platz 3 wünschen.
1: Ja, ich habe also hab, äh, Pauli auf der Drei. liege es auch daran, dass ich eben dieses Interview mit Fabian Hützler gelesen habe und ich mir dachte, boah, der Mann ist ja voll geil, Alter. Maybe. Lass, lass mal Pauli aufsteigen. Aber ich finde Paul, also imagine HSV als erster hoch und Pauli in der Relegation irgendwie gegen Augsburg oder was weiß ich hoch und hast du einfach Hamburg-Derby in der Bundesliga, das wäre doch krank. Ja, oder? das
0: wäre sick. Also ich überlege, wie geil war das Spiel, was die auch, glaube ich, auf YouTube sogar übertragen haben. Das ja. war mit eines der letzten Spiele in der zweiten Liga. Das war so geil und das in der zweiten Liga. Also imagine
1: das in der ersten Liga. da. Genau, oh, ich habe dann ich hab dann die Härte auf die vier gemacht, weil ich glaube halt, Härte wird so 4, 5, 6, glaube ich. Mhm. Ähm, aber irgendwo da auf jeden Fall, und dann habe ich noch äh, Hannover und Lautern auf 5 und 6 tatsächlich, Hannover mit Halstenberg, ähm, ich finde, die haben auch schon länger eigentlich ein ganz cooles Team, aber denen ging es dann letzten letzter Saison nicht so wirklich gut, vielleicht kriegt es der Halstenberg hin, das da so ein bisschen zu stabilisieren, aber ich glaube, tatsächlich Lautern eher auf der 5 und Hannover und auf der 6, ich liebe einfach Lautern, Lautern ist ein geiler Verein, die müssen auch mit da irgendwie da oben am Start sein. Also das, die
0: FM-Geschichte, die wir zusammen haben,
1: die, die ist dir überhaupt nichts wert, ja? Düsseldorf habe ich auch drüber nachgedacht, aber ähm, hat nicht Düsseldorf auch voll viele Spieler verloren? Ich meine, ich habe nämlich mal so die Transfers irgendwie so ein bisschen durchgeschaut, ich meine, die haben halt richtig, richtig viele, äh, die haben die nicht unter anderem Kovnatski doch auch verloren äh, nach Bremen das ist richtig. und noch keinen Ersatz geholt? Ja, aber hör mal, Du, du weißt, wen wir da
0: als Talente alles rausgezogen haben. Das wäre wär jetzt genau, also wir haben die FM-Karriere, glaube ich, vor äh,
1: drei Jahren gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ga ganz ehrlich, Dennis, ne? Ähm, wir, müssen, wir lassen das nochmal aufleben irgendwann. Vielleicht jetzt nicht in naher Zukunft, aber in ferner Zukunft. Ne? Wenn es irgendwann mal, weiß ich nicht, monetär super läuft und wir irgendwie richtig großen YouTube-Kanal haben, dann gibt es eine dicke Serie, Leute, mit Dennis und Alex. FM, 100 vielleicht in FM 25 dann. Wir wissen noch nicht wann, aber das kommt auf jeden Fall mal. Da habe ich nämlich richtig, richtig ja? Bock drauf, mit dir das zu machen. Also wir müssen ähm,
0: auf jeden Fall den Düsseldorf Redemption Arc machen.
1: Das, das können wir dann tun. Das werden wir dann sehen, ähm, wie das dann. Ähm, Rufen Hennings ist auch weg zum Beispiel, ne? also zwei Top-Stürmer verloren und Patterson eben auch. So, weiter geht's. Nächste Frage kommt von Nadja und Nadja fragt: Was ist eure Meinung zum, zu der Aussage von Sophia Kleinherne bezüglich Neymar? Sophia Kleinherne, deutsche Nationalspielerin, äh, kennt man auf jeden Fall. Und ich habe nochmal die 1 zu 1 äh, Aussage rausgeholt. Moment, ist sie überhaupt... Moment, ich muss mal kurz... Doch, ist, sie ist doch deutsch. Und deutsch und ja, genau, ich, ich dachte gerade kurz. Also, Sophia kleine hat im Interview gesagt, ähm, mir ist kein weiblicher Namer bekannt. Ich kenne keine einzige Spielerin, die zwei oder drei Minuten liegen bleibt. Man muss dazu sagen, das war jetzt eine Aussage die in einem relativ kleinen Kontext gefallen ist, nicht in irgendeinem dicken Interview oder so, äh, soweit ich weiß zumindest, sondern es äh, war, glaube ich, eher so, dass es dann im Nachhinein so aufgebauscht wurde. Weißt du, wie ich meine? Hm. Gerade ja. auch in Brasilien hat das wohl sehr, sehr große Wellen geschlagen, wo man dann ganz viel Hasskommentare und auch teilweise Morddrohungen, natürlich wie immer beim Fußball, war, warum eigentlich auch nicht, äh, an ihre Seite gekommen sind. Aber ich wollte vielleicht mal so ein bisschen mit dir darüber reden, ob da nicht vielleicht so ein bisschen was Wahres dran ist. So.
0: Naja, also zu einem finde ich, bevor wir zu Aus, zum Inhalt der Aussage gehen, dass sie das als Frau gesagt hat, muss man tatsächlich sagen, ist einfach äh, der Grund, weswegen wahrscheinlich noch mehr Hasskommentare entstehen, weil ganz ehrlich, wenn Dennis und Alex von Pfosten rettet, der sagen, Neymar dreht sich fünf Minuten auf dem Boden und wir fühlen das überhaupt nicht, was er für Schwalben macht, juckt das nicht die Bohne. Wenn das Lothar Matthäus sagt, juckt das auch kein Menschen. Das ist die gleiche, das, das schaut dort an 50 plus 2, die haben nämlich gestern in ihrem Q&A darüber gesprochen, warum zum Beispiel Sané und Gnabry so ein bisschen scharf angegangen sind, was ihre Klamotten angeht und dass das ja in den Medien so hochgebauscht wurde. Da kann man auch davon reden, dass es das wahrscheinlich, wenn da jetzt ein Füllkrug oder ein Erling Haaland rumläuft wie der größte Hayopai, wahrscheinlich weniger Leute jucken wird. Und ich glaube, das ist leider wirklich in der Fußballwelt immer noch so ekelhaft äh, verbreitet, dass Leute rassistisch, rassistisch sind und auch wirklich... Denken, dass einfach Frauenfußball uninteressant ist, was absolut nicht der Fall ist, sowohl das eine als auch das andere. Das ist einfach Quatsch. Und zur Aussage, wir haben, ja, wir haben ja am Montag darüber auch schon gesprochen, dass es einfach jetzt gerade auch eine WM ist, wo man sehen kann, dass das eben einfach nicht der Fall ist. Da ist kein Rumgeschwalbe und wir liegen 40 Minuten auf dem Boden und gucken, dass wir jetzt nochmal Zeit von der Uhr nehmen und am besten noch eine ganze Halbzeit. Da wird einfach, Da steht man auf, da spielt man weiter und so sollte das überall sein.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich glaube, was halt das Ding ist, ist halt die, wie die Aussage halt formuliert ist. Ne? Also hätte sie jetzt gesagt so, ey, im Frauenfußball ist es halt so, dass sich weniger auf den Boden gelegt wird. Dann wäre das halt niemals so groß geworden, als wenn man sagt, es gibt keinen weiblichen Neymar, niemand liegt drei Minuten auf dem Boden. so. Das ist natürlich auch eine ne polarisierende Aussage, so, aber ich finde es ich find's cool. Also Davon lebt doch auch, auch von diesem Banter, von dieser äh, äh, freundschaftlichen Debatte, so, davon lebt ja auch der Fußball so ein bisschen. Ne? Und dass da dann wieder irgendwelche äh, brasilianischen zehnjährigen Leute, gar nichts gegen zehnjährige Leute, gar kein Problem, wenn man zehn Jahre alt ist, waren wir auch alle mal, ähm, aber dann irgendwie meinen, da jetzt irgendwie beleidigend zu werden gegenüber einer Person, die sie gar nicht kennen und wenn man auf die Aussage objektiv schaut, dann muss einfach klar werden, der, der Punkt, der da herausgestellt wird, der stimmt einfach. Also schaut euch Frauenfußballspiele an. Man kann ja vieles sagen, dass irgendwie die Qualität nicht so gut ist wie bei den Männern oder diese ganzen blöden Argumente, die immer wieder kommen, so aber da, du kannst nicht sagen, dass es da Schauspieler gibt. Das ist einfach nicht so. Also die, die Szenen kann ich an Hand Handvoll abzählen, wo da irgendwie Zeitspiel oder äh, irgendwie was weiß ich gemacht wurde. So. Und das war halt im em final letztes, vorletztes Jahr? Ja, vorletztes da, Jahr. Ich wollte
0: nämlich, wollt nämlich gerade sagen, das ist nämlich noch, also Zeitspiel und auf dem Boden sich rumlegen, weil man einfach theatralisch rumfallen will und keine Ahnung, was der Grund dahinter ist. Weil ich glaube, bei Neymar ist es nicht mal mehr Zeitspiel. Weil der fällt ja auch in der, in der
1: zweiten Minute einfach hin und dreht sich fünfmal. Das ist richtig, das ist richtig, ja. Aber ja, es ist ein guter Punkt, dass du gesagt hast, das kommt immer darauf an, auch von wem die Aussage kommt. Ne? Und dass Leute immer so krass überreagieren, weil es halt eben eine Frau, die im Frauenfußball präsent ist, äh, am Start ist. Dann, Ich habe auch nochmal gerade nachgeschaut, es war doch in einem Interview, und zwar in einem Interview mit dem Playboy. Und ich glaube, zu wissen, dass auch da sehr, sehr viele eklige Kommentare dann gekommen sind, eben weil diese Aussage dort gefallen ist, absolut ungerechtfertigt natürlich. Wir sind auf jeden Fall äh, Team Sophia Klein 100%. Liegt aber auch yes. vielleicht daran, dass wir nicht so Team-Namer sind. Ne? Ja, aber ich meine, werden wir
0: wahrscheinlich auch so oder so. Also gerade wenn dann... Ja. Ach, komm, lass mir das Thema. Das wird sonst... Das
1: verartet sonst zu sehr aus. Absolut. Nächste Frage kommt vom lieben Cedric. Der fragt, und das ist ein bisschen komplex, ähm, weiß nicht, ob wir da auch eine direkte Antwort drauf haben. Gibt es zu wenig deutsche Nachwuchstalente? Oder sind Spieler aus anderen Ligen wie der Premier League zum Beispiel overhyped? Einige Positionen im Nationalelf der Männer haben ja gefühlt keine gesetzten Spieler. Dort wird immer rotiert. Ja, also wenn wir darauf eine Antwort hätten, das haben wir ja schon mal in diesem Deutschland-Special, was wir gemacht haben, ähm, gesagt, wenn wir eine Antwort darauf hätten, wie man die deutsche Nachwuchsproblematik irgendwie, irgendwie lösen kann, dann wären wir natürlich nicht hier und würden nicht in unserem Mikroquatschen Podcast halt haben. So, findest du denn, es gibt zu wenig Talente aktuell, deutsche Talente? Es ist glaube ich, äh, das, das Problem ist, dass man
0: einfach der, der, diese Reizüberflutung, die du halt aus Frankreich, England und anderen Staaten bekommst gegenüber Deutschland. Und ich meine, wir sind, oder ihr seid auch nicht die Ersten, die das jetzt feststellen, ne, dass es Nachwuchsprobleme gibt in Deutschland. Ne, es steckt da schon in der Frage drin. Es wird immer rotiert. Irgendwie hat man nicht das Gefühl, da kommt jetzt der nächste Manuel Neuer, da kommt jetzt nicht der nächste Michael Ballack und so weiter und so fort. Weil man auch einfach, ehrlicherweise, es irgendwie verkackt hat, so Nachwuchszentren anders auszubilden. Hm. Ich meine, ich will das jetzt, also man könnte tatsächlich überlegen, ob man darüber nicht eine separate Folge irgendwann mal macht, damit man die Frage vielleicht ein bisschen intensiver äh, ausarbeiten kann. Ich finde aber, es ist zu viel Fokus darauf gelegt worden, okay, ey, wir haben jetzt gerade was, das müssen wir pushen und wir kümmern uns nicht darum, was, äh, was jetzt mit der Jugend passiert. Das ist so frei nach dem Motto, Nee, das macht der Zukunfts-Oliver Bierhoff, der macht das schon, ich muss das jetzt nicht machen, das macht der, der Zukunfts-Oli, der kriegt das schon hin. Ähm, so so habe ich zumindest das Gefühl und was tatsächlich faszinierend ist und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt einfach älter bin und es nicht mehr mitbekomme, aber als ich äh, in der Jugend gespielt habe, gab es halt wirklich an jeder Ecke so einen äh, der sogenannten Stützpunkt. Da waren halt wirklich die besten Spieler aus dem Kreis wurden da gesammelt und die sind von da aus weiter gesplittet worden. Also das war bei uns damals äh, der FC Hennef, da war der Stützpunkt und von dort aus sind so viele Spieler einfach nach außen weggegangen. Äh, sind da, also unter anderem Josef ist zum Beispiel, mit dem ich auch damals in der äh, Jugend gespielt habe, der ist halt zu diesem Stützpunkt gegangen und ist dann von dort aus zu Schalke, Duisburg und keine Ahnung was, wo er dann überall hingegangen ist. Äh, also shoutout dann Josef. Und das ist halt bei so vielen passiert. Und ich habe den Eindruck, dass das nicht mehr der Fall ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man einfach jetzt mittlerweile hier in also in meiner Stadt einfach nicht mehr so intensiv, äh, ja, also nicht so hoch spielt, keine Ahnung. Aber es ist auch einfach der Punkt, ich glaube, ja, also ich glaube, es ist wirklich einfach diese Förderung des Nachwuchses ist einfach nicht mehr so krass vorhanden, wie sie vielleicht mal war oder wie sie zumindest in anderen äh, Nationen der Fall ist.
1: Ja, die Frage ist halt, wie man das halt wieder fixen kann, ne? ob man einfach irgendwie mehr Geld da reinstecken muss, ob man irgendwie keine Ahnung, wie gesagt, die Antwort auf diese Frage ist halt äh, extrem schwierig. Ähm, vielleicht nochmal auf so den zweiten Teil der Frage einzugehen. Sind Spieler aus anderen Ligen wie der Premier League overhyped? Ja, also ganz, ganz klar. Also, wie viel overhyped ist natürlich die Frage, aber ich finde, Premier League ist immer größer, schneller, weiter. Also, wir sehen es auch auf dem Transfermarkt, dass teilweise für Spieler Summen gezahlt werden, die sie überhaupt nicht wert sind. Und das ist eigentlich so der größte Indikator dafür, dass die Premier League halt overhyped ist. So Klar, es ist die beste Liga der Welt, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, das ist natürlich äh, auf jeden Fall klar. Aber ähm, in der National auch zum Beispiel an Spielern wie Tilo Kehrer, der ja auch dann in der Premier League gespielt hat, weiß ich nicht, ob man das jetzt auf die Premier League beziehen kann, vielleicht. Aber so jemand muss halt auch nicht von Anfang an spielen, so, ne? Auch ein Kevin Schade, äh, ich, bin ich mir eigentlich sicher, dass der jetzt keine Rolle gespielt hätte in der Mannschaft. Ich meine, der wurde ja nominiert, wenn der nicht jetzt zu Brentford gewechselt wäre, so. ich. Keine Ahnung. Haben wir schon das Gefühl, dass da die Premier League schon eine Rolle spielt, so.
0: Ja, das, das wird auf jeden Fall so sein, weil ich meine, der Begriff Talent oder Supertalent oder Top-Talent wird halt so inflationär genutzt, also wirklich jeder, der zweimal den Ball hochhalten kann, gilt jetzt mittlerweile schon als Top-Talent, auch wenn er das mit 12, 13, 14 macht und wird dann abgeworben. Ähm, was ein Punkt ist, was man vielleicht ändern kann und ich glaube, das ist auch etwas, was in Deutschland gar nicht so krass der Fall ist und uns, oder was nicht uns jetzt, aber ja doch, wobei uns als Deutschland unterscheidet von Frankreich, Portugal und sonst was, ist einfach dieses, ich gehe auf die Straße und kicke. Also wenn ich überlege, wie viele Möglichkeiten es damals gab, als ich klein war, Fußball zu spielen, das hast du alles irgendwie gefühlt nicht mehr. Also ich erinnere mich, tatsächlich im Basketball ist das perfekte Beispiel. Damals in Köln gab es halt, da kam Nike, da kam Jordan, Sprite, die haben halt einfach einen Platz auch gemacht und gesagt, ey, wir machen hier ein riesengroßes Turnier, kommt alle und da kam wirklich jeder, wirklich jeder kam dahin. Und so wie es in der USA manchmal dargestellt wird, so war das halt auch mal nur irgendwie ist das Interesse dann weggegangen. Das gleiche beim Fußball auch, wenn ich überlege, wie jetzt teilweise die Plätze hier aussehen und wie lange es dauert, dass einfach Plätze in meinem Umkreis erneuert werden nach 10, 20 Jahren ey, ganz ehrlich, dann kann ich auch nachvollziehen, dass man dann sagt so, mh, okay, ja, irgendwie, dann verliert man das Interesse am Fußball, dann entdeckt man diese Nachwuchstalente nicht mehr. Es ist halt wirklich sehr, sehr viel, es ist jetzt nicht, also, es ist nicht so simpel, dass man sagen kann, okay, wir bauen jetzt einfach einen Platz in Köln und dann passt das schon wieder, in zwei Jahren haben wir wieder neue Talente, aber das ist zumindest etwas, man muss die Leute halt irgendwie wieder dazu animieren, einfach rauszugehen und um den Ball zu kicken. Das liegt auch tatsächlich einfach an der heutigen Zeit, das ist einfach nicht mehr so populär, wie es damals war, aber, ähm, ja, es gibt tatsächlich ein Interview von, ich glaube es ist sogar Krösche und ich weiß gar nicht, wer der andere jetzt noch in dem Interview war, die da echt ziemlich gute Argumente zugebracht haben und auch darüber sprechen. Ich glaube es ist ein 20 Minuten Interview von Sky, wo es auch darum geht und ähm, könnt ihr mal in YouTube eintippen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und da kriegt ihr auch nochmal ein paar nice Infos
1: dazu. Äh, absolut, ich würde nur gern vielleicht auch so ein bisschen Frankreich, weil es wird sehr, sehr oft gesagt, ey, guck mal, Frankreich, was die für Talente haben. Frankreich hat einen ganz, ganz anderen Pool, weil Frankreich holt sich halt auch die Spiele ausgefühlt den ganzen alten Kolonien halt rüber, so. Äh, die, teilweise die, die besten französischen Spieler, als sie dann äh, in Algerien geboren. Ich glaube, Benzema ebenfalls. Ich habe gerade mal geschaut, wen wir sonst noch so haben. Ähm, das kann man halt nicht unbedingt vergleichen, so meiner Meinung nach, dass man das halt einfach nicht auf eine Stufe hebt. Aber es ist, wie du gesagt hast, ne? es wäre irgendwie schön, wenn mal wieder so diese Mentalität aufkommen würde, ey. Fußballnation Deutschland war. Das ist ja eigentlich schon geil. So, also auch nicht nur für das Endprodukt, also die Nationalmannschaft, sondern auch halt für den Fußball auf kleinerer Ebene. Wenn jetzt wieder mehr Kinder Fußball spielen, die Plätze irgendwie wieder äh, krass besucht werden. so, Es, es wäre doch richtig, richtig nice. Ich weiß nicht, ob ganz ehrlich, ob die Zahlen das untermauern, was wir gerade sagen. Vielleicht ist es auch so, dass mehr Leute Fußball aktuell spielen denn je. Aber irgendwie ist so gefühlt nicht. Also gefühlt wird es weniger. Habe ich zumindest das Gefühl.
0: Ja, doch. Also... Es hat auch sehr viel damit zu tun, ich meine, das, wie gesagt, wir könnten jetzt eine ganze Podcast-Folge darüber quatschen, aber ja. um das vielleicht auch nochmal kurz zu halten, was auch noch ein Argument ist, ist, wenn du halt als kleines Kind dir die Nationalmannschaft anguckst, und das ist ja auch ein Problem, was im Raum steht, was ja sehr viele auch ansprechen, und du kannst dich damit nicht identifizieren, dann ist es halt nicht mehr so wie damals, wo du die Ronaldos, Ballags, Kahns der Welt gesehen hast und gesagt hast, boah, irgendwann mal will ich auch so werden, sondern jetzt ist es so... Ja, ist ganz nett, das mal zuzugucken, aber die verkacken ja eh, also bin ich nicht interessiert dran. Und diese Identifikation, da arbeitet der DFB angeblich dran, ob das wie das aussieht, ist einmal dahingestellt, aber das ist halt schon mit einer der größten Gründe, weswegen einfach viele Jugendleute dann auch sagen, die geben sich gar nicht erst Richtung Fußball.
1: Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, das Argument zieht halt nur so halbwegs, weil eigentlich müssten wir ja dann jetzt die Früchte ernten, weil Deutschland war ja in der Zeit äh, 2014 letzten WM-Titel geholt. Wenn ich da irgendwie 10 war, dann wäre ich ja jetzt Profifußballer. Das heißt, eigentlich müsste ja jetzt dann genau diese Talenthochphase sein, weil Deutschland ja damals erfolgreich war. Weißt du, wie ich meine? Ja, schon, aber...
0: Ich muss für meinen Teil sagen, das war alles cool mit der WM, aber das war schon so ein bisschen, ja, da, ich sag mal so, da ging man langsam auf den absteigenden Ast. Nicht, weil man die WM gewonnen hat, aber das war halt so, ah ja, okay, cool, ja, die habe ich jetzt auch schon 40 Jahre gesehen, jetzt ist mal cool,
1: aber du merkst es ja jetzt auch, also ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen subjektiv, weil einfach unsere Zeit war. Da war 2006, wo wir halt diese zehn Jahre alt halt waren, da Klar. das halt einfach so eine Magie hatte. So. Ich bin mir ganz sicher, dass viele unter den Podcast-Hörerinnen und Hörern dasselbe bei der WM 90 hatten oder bei der WM 2014. Weißt du, wie ich meine? Also das ist, glaube ich, einfach Da will ich mir äh, vielleicht jetzt sehr sehr auch kein subjektiv. Urteil
0: drüber, drüber bilden, aber ey Leute, ihr seht selber oder ihr hört selber, wir kriegen da jetzt auch keine perfekte Antwort für hin in der kurzen Zeit. Ähm, wenn ihr darüber wirklich mal eine größere Folge haben wollt, dann können wir uns damit ein bisschen intensiver noch beschäftigen, dann machen wir das mal nicht in 10 Minuten, sondern vielleicht mal in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, dann lasst uns das bitte ähm, ich mal im Sticker wissen. Nicht im ja. Sticker, sondern in, in Spotify. Ich werde mal ein Ding stellen, äh, so ein Poll, dann könnt ihr da mal beantworten, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Und dann gucken wir mal.
1: Also was ich halt sowieso überlegt hatte, das können wir ja auch mal ganz transparent sagen, ist, dass wir mal so eine Art Deutschland Rebuild machen, vielleicht dann auch thematisch zur kommenden EM oder so, wo wir wirklich sagen, okay, wie sieht unser Kader aus? Was will wir strukturell verändern? Was ist generell auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre sinnvoll Deutschland zu tun? Aber das ist halt auch ein Thema, wie Dennis gesagt hat, da müssen wir viel Research vorher machen, weil wir da auch nicht so krass drin sind. Aber wenn ihr Bock habt, lasst es uns auf jeden Fall wissen. Äh, nächste Frage kommt von Philipp. Philipp sagt, fiktives Szenario. Ihr habt einen Stadionbesuch, Tickets, alles ist am Start. Wie sieht euer gesamter Tag aus? Vorbereitung, Essen, Getränke etc. und vor allen Dingen... Mit wem zusammen würdet ihr gerne mal ein Spiel anschauen und vielleicht auch analysieren? Dennis, hast du dich vorbereitet oder nicht? Also ich könnte die Frage auf jeden Fall beantworten, weil dann, ich das Szenario mal. schon ein
0: paar Mal hatte. Also es fängt bei mir relativ simpel an. Also ich stehe halt auf, mache meinen Kaffee, so wie ich halt meinen Tag gerne genieße. Und ich will relativ früh. Wann,
1: warte, wichtige Frage, wann stehst du auf? Weiß So um 8, denke ich mal. Okay, perfekter Tag, Dennis steht um 8 auf, das heißt schon einiges. Also
0: Leute, ihr müsst halt wissen, ich bin keiner, der um 11 Uhr erst aufsteht, weil für mich ist dann der halbe Tag schon vorbei. Ich muss halt um 8 aufstehen, höchstens Fair. um halb neun und dann geht's, geht's ab.
1: Ey, bei ähm, mir ist es mittlerweile genauso. Ich stehe auch äh, jeden Tag eigentlich um halb neun, 9, neun 9 auf. So. Also früher, später nicht. Auch am Wochenende. Das, war, super. das, war, ja, das war auch
0: kein Front gegen dich, ich wollte es einfach erwähnen.
1: Das Ding ist, wir, wir kennen es ja schon ein bisschen länger und früher war das bei mir auf jeden Fall so, also da bin ich auch teilweise nicht vor zwölf aufgestanden, weil man aber auch sagen muss, ich bin aber auch einmal bis vier oder fünf wach geblieben, das ist ja, ich habe nie irgendwie krass lang geschlafen, so einfach, hat sich halt
0: verschoben, so, aber machen wir
1: weiter. Ja, dafür bin ich zu alt, naja, egal, ähm,
0: wie gesagt, ich stehe um acht auf, ich mache meinen Stuff und bei mir fängt es dann eher so an, also ich kann schon vorwegnehmen, es wird am Ende ein Dortmund-Spiel sein, welches ist erstmal egal, weil es ist eigentlich bei fast jedem Dortmund-Spiel, wo ich war, der Fall gewesen, ich will so früh wie möglich in die Stadt ich würde schon so langsam mitbekommen, so, ah, okay, hier sprechen die ersten Leute, da ist was, die ganze Stadt bebt schon so ein bisschen. Und das war von mir aus um 10, 11 Uhr. Ich weiß nicht, was ich da machen werde. Ich würde einfach nur durch die Stadt gehen. Vielleicht gehe ich nochmal irgendwo einen Kaffee trinken und ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Und dann merke ich so, oh, uh, hier brode langsam was. Ich hätte es gerne bei dem Dortmund-Mainz-Spiel erlebt. Da habe ich es mehr oder weniger gehabt. Gut, ist am Ende sehr, sehr kacke ausgegangen für Dortmund. Aber ich wäre sehr, sehr früh im Stadion und um das Stadion herum. Ich will wirklich die gesamte Energie aufsaugen. Und dann im Stadion komplett abgehen. Also da muss halt Full House sein, da muss äh, von mir aus Bringt Bengalus mit Macht, Faxen, ich will das volle Programm haben. Und mit wem ich das gucken wollen würde, ähm, es ist zu einem, Analyse betrachtet mit dir natürlich, weil das macht am meisten Sinn.
1: Ja, ich, das war auch mein erster erste Gedanke, dass ich das, weil wir haben noch nie ein Fußballspiel zusammengeguckt im Stadion, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ja, das ist du? das müssen wir nächstes ähm, Jahr auf jeden Fall machen.
0: Was ich ansonsten aber sehr, sehr gerne immer mache, ist, weil ich ja auch, meine Familie ist in Dortmund und ich sehe die ja, also ich sehe die schon oft, aber halt jetzt nicht, dass ich sie jede Woche sehe und ich finde es immer sehr, sehr geil, wenn alle Leute aus der Familie dabei sind ähm, und ich dann dort bin und das will ich halt gerne im Stadion machen. Ich hatte es schon ein, zwei Mal, dann äh, konnte ich meine Freundin mitbringen, die hat das erste Mal ein Dortmund-Spiel gesehen. Da war dann mein Opa dabei, mein Onkel, Stiefdad und so weiter und so fort. Und dass du einfach so eine richtig große Sammlung hast und einfach mit der Familie das gibst und halt einfach ausrastest. Ich meine, ich hatte mit meiner Schwester das PSG-Dortmund-Spiel gesehen, als Haaland die zwei Buden gemacht hat. Also ich habe meine Schwester noch nie so krass Fluchen hören gegenüber Neymar. Geil. Das war schon ziemlich nice. Und ich glaube, so wird am Ende wahrscheinlich mein perfekter Tag aussehen. Und was ich auch erwähnen will, ich will nicht in der Loge sitzen.
1: Mhm. Also du willst äh, was... was äh, Logen ist immer ein, ein bisschen weiter oben auch, oder? Ja, Gibt auch Logen ja, ey, am also Spielfeldrand? Halt, keine
0: Ahnung, ich will halt mittendrin statt, nur dabei. So, ich muss unter den Fans. Ich muss nicht unbedingt äh, zur gelben Wand, weil das
1: ist ein bisschen zu viel für mich. Aber zumindest direkt daneben. Ich muss sagen, ich bin eher so ein bisschen... Das Ding ist, ihr wisst es mittlerweile, ich habe es schon öfter gesagt, so richtig, richtig viele Menschen, das ist für mich jetzt nicht so das Ultra-Angenehmste so. Ich, ich finde es super geil, in den Stall zu gehen, aber deswegen wäre ich, glaube ich, ehrlicherweise schon jemand, der, wenn... Wenn halt, ich weiß jetzt nicht, nicht unbedingt Loge, aber halt irgendwo, wo halt nicht so Stehplatz, alle sind aneinander. So. Das ist einfach nicht ja, meins bin, so. das bin ich auch raus. Ähm, das ist auch, hat gar nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie blöd finde oder so. Das soll jeder machen, wie er Bock hat. Das ist einfach nur nicht so meins. Ähm, ich finde es aber auch geil, wenn man ein bisschen früher ins Stadion geht, das Stadion auch mal angucken kann, wie das so, sich so langsam füllt. Du sitzt so, ihr kennt, ihr kennt das alle, also die meisten wahrscheinlich. Ihr geht ins Stadion rein und es ist eigentlich noch keiner da. Bist du auf dem Platz und dann kommen so nach und nach die Leute rein und siehst so ach guck mal, der da hinten, da redet der Uli ist mit dem und dem, ach, gehen wir mal da unten, mhm. gucken so. Dann gehst du nochmal unten, schaust mal oh, wie sieht es dann einfach aus am Spielfeld dran So, das habe ich bei der Allianz da gemacht, als ich jetzt zum ersten Mal da war. Da hab ich mir einfach da wirklich Stunden vorher da. Dann sind wir da rumgelaufen, haben uns den Rasen angeguckt. Einmal, oh, was gibt's denn da oben? Gehen wir mal ganz nach oben, gehen wir mal auf die andere Seite so. War halt voll geil. Ähm, das fühle ich auch. Aber ich bin da auf jeden Fall eher so ein bisschen. Mehr auf Abstand getrimmt. Welches Spiel ist mir im Grunde genommen eigentlich auch egal. Du hast es gerade eben schon gesagt, am liebsten würde ich gerne mal mit dir ein Spiel sehen, aber, und ich glaube, darauf war die Frage auch so ein bisschen ausgelegt, ich würde sehr, sehr gerne mal ein Spiel sehen mit jemandem, der wirklich extrem viel Ahnung auch von Taktik hat. Weil ich oh, glaube, das, ist das kann nochmal ein sehr, sehr anderes Erlebnis halt Wir werden, wenn du da jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht wer, so ein Pep Guardiola-Gefühl in den Sitzen hast, das wird natürlich nicht möglich sein. Aber von mir aus Jürgen Klopp oder so, der dann einfach sagt, ey, guck mal da, die spielen gerade das und das, ah, der presst da, der kappt da ab, so das und das, ah, das macht gar keinen Sinn, wie die das gerade machen, jetzt müssten die eigentlich das und das machen, so, das finde ich auch sehr, sehr geil. Da hätte halt ich mal extrem viel Bock drauf, das wäre so meine Antwort.
0: Weißt du, was verrückt ist übrigens, jetzt wo du es gerade angesprochen hast, ich hab, also ich habe gar nicht drüber nachgedacht, so jemanden zu haben, der taktisch schon sehr, sehr krass im Fußball ist, ähm, gerade der dann sagt, ey, guck mal da, guck mal da, der ist jetzt so falsch gelaufen. Das Verrückte ist, ich meine, ich habe es ja jetzt schon letzte Woche gesagt, dass ich jetzt mal wieder ab und zu zum Training gehe, und es ist verrückt, wenn du dich einfach nur mit Fußball beschäftigst und dir Sachen anguckst und mal die, die Analyse dahinter, wie man spielt, was man macht, wo die richtigen Wege sind. Es ist verrückt, was du alles wirklich im Real Life dann erlebst, wenn du auf dem Spielfeld stehst. Und du merkst dann so, ah krass, da ist er zu früh draufgegangen. Ah, hätte der die Sekunde später noch reagiert. Es ist so faszinierend und ich glaube, das ist auch sehr, sehr geil, mit so jemandem dann so reinzugehen.
1: Also ich äh, glaube, falls du zuhörst,
0: dann äh, lass ins Stadion gehen.
1: Sehr, sehr gerne. Um vielleicht den, äh, die ganze Frage nochmal abzuholen, das war ja auch, äh, Essen und Getränke war auch noch drin. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin gar nicht der Typ, der im Stadion was essen muss. Also trinken ist, ist cool so, aber ich esse gerne vorher und nachher, aber nicht, gerade auch, weil es auch oft nichts Veganes gibt. Und selbst wenn, ich muss da jetzt nicht meine, meine äh, weiß ich nicht, Rügenwalder Mühlewurst irgendwie. Äh, im Stadion Essen. Ich finde es voll fein, das im Nachhinein zu machen.
0: Pass auf, und BVB-Baguette, Leute, wenn ihr ins stadion geht und die Leute, die schon mal dort waren, die wissen es, BVB-Baguette ist sehr, sehr wild. Ne? Das, ist an der, äh, also das ist nicht im Stadion, sondern in der Stadt. Ähm, Kenner werden es wissen. Sehr, sehr empfehlenswert. Das kann man sich geben. Aber ich muss auch sagen, Essen im Stadion und Trinken ist einfach Wucher. Das ist genauso wie Kino. Also ich habe mir irgendwann vor ein paar Jahren gesagt, ich kaufe mir einfach nichts mehr. Wenn mir, wenn mir einer was ausgibt, okay, cool, dann sage ich nicht nein. Aber wenn ich selber mir Essen und Trinken bezahlen muss im Kino oder im Stadion, hau rein, mache ich nicht. Das ist mir viel zu teuer. Okay, ich gebe jetzt einfach 10 Euro für einen Kackbecher aus, wo dann Roman Weidenfeller noch drauf ist, der schon seit zehn Jahren nicht mehr spielt, wo ich eigentlich den von Jaden Sancho haben will. Und da ja. kam jetzt vielleicht ein kleiner, eine kleine Narbe nochmal aufgemacht, die bei mir sehr,
1: sehr tief noch drin gesessen hat. Ja, das, das macht Sinn, ja. Easy, damit machen wir die Frage zu und jetzt haben wir, glaube ich, noch, nee, wir haben noch eine Fußballbezogene Frage, danach geht es ein bisschen off-topic. Also, die Frage kommt von Boss, weiß nicht, wessen Boss, aber auf jeden Fall vom Boss. <lacht> ähm, mich würde interessieren, wenn ihr beide jeweils für euren Lieblingsverein einen einzigen Spieler holen könntet, er muss halbwegs realistisch sein und darf kein Gerücht sein, was aktuell auf dem Markt am Start ist, wie zum Beispiel Harry Kane, wen würdet ihr dann holen? Ähm, ja, ich kann gerne meins machen, es ist kurz und klar, es gibt eigentlich nur eine einzige richtige Antwort und jeder, der was anderes sagt, auf den FC Bayern bezogen, hat einfach gelogen, es ist Gregor Kobel. Fertig. Das tut weh. Ja, was denn? Also, come on, es ist ein Torwart mit extrem viel Potenzial noch nach oben, der aber schon extrem krass ist, es ist die Position, die Bayern in den nächsten Jahren auf jeden Fall braucht, wenn du mir sagst, nächstes Jahr holst du Gregor Kobel, gib ihm. Also ganz ehrlich, du darfst einfach nicht mehr
0: Deutsch sprechen und gut sein, weil dann kauft dich Bayern. Das ist einfach Gesetz.
1: Ja, ja, mehr oder weniger, ne? Ähm,
0: wen ich holen würde, der einigermaßen realistisch ist, also gut, klar, dass ich Bellingham und Haaland mit Kussern wieder nehmen würde, das ist äh, außer Frage, aber das ist sehr unrealistisch. Wen ich da ein bisschen realistischer sehe, wenn äh, man das Geld in die Hand nehmen würde, wäre tatsächlich ähm, Ashraf Hakimi.
1: Ah, ja?
0: Ja, okay. den Mann auf der rechten Seite, der ist halt einfach eine Macht auf der rechten Seite. Finde ich übertrieben nice. Ähm, den, ja. den würde ich tatsächlich, da würde ich mich drüber freuen, weil man dann auch einfach diese Rechtsverteidigerposition einmal vernünftig besetzt hat und nicht immer, weil ich habe oft den Eindruck, bei den ganzen letzten Transfers, auch wenn man jetzt, klar, Benzebaini und so weiter geholt hat, äh, es waren nie so die Traumlösung, die man sich eigentlich vorgestellt hat. Man war immer so, okay, das ist cool, aber wahrscheinlich müssen wir nächstes Jahr nochmal gucken, wenn wir da holen können. Und ich brauche halt entweder auf der linken oder auf der rechten Seite endlich mal jemanden, der da sitzt und wirklich abräumt, auf der linken Seite hätte ich natürlich gerne, ähm, er ist ja nur numändisch, aber das wird niemals passieren. Der wird viel zu teuer sein. Ähm, ja, das sind so meine zwei Transfers, wo ich sagen würde, das fände ich geil.
1: Ha Hakimi, war, war ich Hakimi auch so old? Hat er nicht auch irgendwie Vergewaltigungs-Allegations gehabt und dann irgendwie sie irgendwie mit Geld bestochen oder so? Ich meine, da war auch irgendwie was. Ich also, bin mir aber
0: nicht sicher, ob das wirklich der Fall war, weil... Ähm, okay, ja, ich, ich auch muss auch sagen... wir. Wir bewegen uns kurz, hier natürlich auf grauem Territorium. Ne? Und ganz kurz, was da auch noch, glaube ich, hinzugekommen ist, ist, dass äh, am Ende rauskam, dass er hätte auf alles verklagt werden sollen und sie wollte unbedingt das Geld. Und dann hat man herausgestellt, dass er aber alles an seine Mom überschrieben hat, weil er das halt von Anfang an gemacht hat und dementsprechend das Ganze wohl fallen gelassen wurde, weil es nee, nicht aber das, Interesse war.
1: aber das war seine Frau. Das waren zwei verschiedene Sachen. Also er hat eine, äh, das weiß ich auf jeden Fall, er hat eine äh, Vergewaltigungsanklage gegen jemand anders, der nicht seine Frau war, gehabt. Und seine okay. Frau wollte ihn verklagen wegen des Geldes und das hat er überschrieben. Das hat nichts miteinander zu tun. Aber naja, hey, ist ruhig. ja auch egal. Ist ein Superspieler, brauchen wir nicht äh, drüber reden, auf jeden Fall. So, da sind wir auf Topic angekommen. Äh, da kamen noch ein paar wilde Fragen rein. Unter anderem die Frage von ähm, 112. Der fragt nämlich, Dennis hat ja mal erwähnt, er schneidet sich immer die Haare selber. Dennis, wie machst du das? Also womit? Welche Art Spiegel benutzt du eigentlich? Und wie machst du die Übergänge? Weil ich glaube, wenn man nicht weiß, wie das geht, klingt es schon ziemlich wild, dass man sich die Haare selber schneidet.
0: Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Profi im selber Haare schneiden bin. So, ihr müsst äh, nur
1: mal auf sein Instagram gehen. Übrigens, die ist smooth.
0: Ähm, sieht wundervoll aus. <lacht> dankeschön, dankeschön. Ähm, es ist, also ich weiß gar nicht, was ich für eine Maschine überhaupt benutze. Keine Ahnung, habe ich mir mhm. irgendwann mal geholt vor ein paar Jahren. Kann ich euch jetzt gar, gar nicht sagen. Es ist auf jeden Fall nichts absolut Wildes. Ähm, wie so, wie erkläre ich das jetzt am besten? Es ist, also ich habe ganz normal einen Spiegel vor mir. Und ich habe neben meinem Hauptspiegel, der über dem Waschbecken ist, habe ich nochmal so einen Klappspiegel. Also da ist quasi ein Schrank, der hat Spiegeltüren. Mhm. Das heißt, ich klappe mir den zur Seite und rechts habe ich halt ähm, noch einen Handspiegel. So. Mhm. Ich hoffe, das ist einigermaßen erklärbar. Das heißt quasi, ich bin in so einem, in so einem Viereck von Spiegeln.
1: Fair. Macht Sinn, so. ja, damit du alles sehen kannst, ne?
0: Genau. Und dann fängt es halt an. Und dann ist es im Endeffekt Kopf wackeln und äh, Körper richtig positionieren und den Handspiegel irgendwie einigermaßen halten, sodass ich halt wirklich in der Spiegelung Sehen kann, wie ich mir die Haare schneiden soll. Also, es klingt jetzt deutlich komplizierter, als es glaube ich ist. Ähm, am Ende ist es natürlich eine Übungssache, weil es ist schon ein paar Mal schief gegangen und ich habe auch sehr, sehr lange keine Übergänge drin gehabt und bin auch jetzt immer noch kein Experte im Übergang machen. Ähm, aber es ist, ja, es ist, es ist, glaube ich, ein bisschen tricky. Also, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ey, Alex, mach dir das mal hier bei mir, ich glaube, du würdest ein bisschen brauchen, um da die. Das ist nämlich das Problem. Guck mal, wenn du dir den Handspiegel jetzt vor dir hältst und du hältst den Rasierer hinten am Kopf und guckst dann quasi in deinen Handspiegel vorne, um die Spiegelung hinten zu schauen.
1: Das ist ja komplett lost. Also das will ich nie. Und dann merkst du bekommen.
0: halt so, wenn du deinen Arm nach links machst, dann ist er im Spiegel, aber geht dann nach rechts und so. Das ist komplett, komplett wild. Wenn du das also, einmal draus hast, dann geht das.
1: Ja, ich habe mir auch mal selber die Haare geschnitten. Das lag aber daran, dass ich einfach überall als zwei Millimeter hatte, weil ich aber keinen Bock hatte auf irgendeine richtige Frisur. Das ist dann deutlich einfacher. So, aber das alles ist das andere. andere. Würde ich nicht hinbekommen. Letzte Frage kommt von 1K und der fragt: Off topic, wie feiert ihr eigentlich euren Geburtstag immer? Das ist auch eine wilde Frage. Wie feierst du deinen Geburtstag, Danny? Actually gar
0: nicht mehr. Also, ich habe irgendwann mal aufgehört, Hat meinen Zehnter, Geburtstag so richtig, zu feiern. dass du gar nicht
1: mehr feierst. Also, du gehst doch mit deiner, mit deiner Freundin, gehst immer nett spazieren oder so, dass sie auch feiern.
0: Ich habe so, ich glaube, ich habe die letzten zwei, drei Geburtstage gar nicht, nicht mal mit meiner Freundin verbracht. Oh, okay. Also es liegt einfach daran, dass ich mir jetzt in den letzten Jahren gesagt habe, ich habe, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Freund davon, irgendwo im Mittelpunkt zu stehen und dann ruft dich Gott und die Welt an und äh, es ist also alles. Hast du dir üblich. irgendwie so ein bisschen natürlich. den falschen
1: Beruf jetzt mit dem Podcast ausgesucht auch? Ne? Das,
0: das, kann sehr gut sein, ähm, aber ich finde so, weiß nicht, irgendwie ist, ist es bisschen unwohl, wenn dann jeder mich anruft und das Ding ist, die rufen mich nicht an, weil sie wissen wollen so, ey, was geht, sondern ich werde dann angerufen, weil ey, alles gut zum Geburtstag und damit ist es dann beendet und da bin ich persönlich nicht so ein Freund von. Ich mag dann lieber wirklich zu reden und wenn ich so, ey Dennis, ich habe das und das gehört von dir, wie, wie sieht es aus, wie geht es dir, bla. bin ich ein größerer Freund. Ich freue mich natürlich über jeden Anruf und die Glückwünsche, aber ich habe mir irgendwann gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe irgendwie keine Lust wirklich groß zu feiern. Ähm, auch weil ich nicht unbedingt der größte Partylöwe bin, weil bei mir ist es, ey, wenn ich um 12 im Bett liege und dann noch ein bisschen was gucke, dann ist das für mich komplett fein. Länger, also 4 Uhr morgens mache ich nicht mehr, dafür bin ich leider zu alt. Und ich bin die letzten drei Jahre, bin ich jedes Mal, also ich bin mit meiner Schwester zweimal weg gewesen. Ich weiß gar nicht, wo ich letztes Jahr zu meinem Geburtstag war. Bin ich auf jeden Fall auch nicht hier gewesen. Ab, ja, doch, da war ich mit meiner Schwester in Amsterdam. Davor bin ich dann mit Freunden in Amsterdam gewesen. Das hatte ich irgendwie immer so überschnitten, dass ich wahrscheinlich, also größtenteils außer Land war. Und mir dann einfach gesagt habe: so, ey, weiß ich nicht, irgendwie Hauptsache weg, ich muss nichts groß machen.
1: Ich ich muss sagen, das ist, geht mir aber tatsächlich genauso. Also ich glaube, das letzte Mal Geburtstag richtig gefeiert habe ich, da war ich 13 oder so. Danach ja, hatte ich irgendwie keine hinhauen. Lust mehr, so weil ich auch, also ich bin da so ein bisschen wie Danny. Ich mag das auch nicht so gerne, wenn so, es ist super nett, wenn Leute anrufen und wenn Leute Nachrichten schreiben und so. ne. Aber ich, ich mache mir da halt nicht so viel draus. Ich denke mir so, ja, es ist, es ist cool zu sehen, welche Leute an dich denken. Aber Geburtstag ist für mich auch nur ein Tag wie jeder andere. Das Ding ist bei mir, ich habe halt meine Mutter. Ich kann nicht nichts machen mit meiner Mutter, weil die jedes Mal zwei Wochen <lacht> vorher sagt, so Alex, was willst du machen? Willst du da spazieren gehen? Wir gehen da unter essen lassen. Ich habe mir was überlegt, wir machen da, da gibt es so dieses und dieses Event. Sollen wir mal da hingehen? Wir könnten auch da spazieren gehen, so dieser Burg da fahren, da eine Runde drum drehen. Und deswegen, wie ich mache an meinem Geburtstag immer so mit meiner Family, äh, meine Eltern kommen vorbei, gerade auch seit ich jetzt nicht mehr zu Hause wohne. so äh, Wird da immer irgendwas gemacht, dieses Jahr sind wir glaube ich, was haben wir denn gemacht? Wir waren essen, davor spazieren in Köln, sind ein bisschen am Rhein rumgelaufen. Äh, wollten eigentlich auch noch Kart fahren gehen, das hat dann nicht geklappt, weil meine Schwester sich davor irgendwie noch vor den Arm gebrochen hat, deswegen haben wir das dann verschoben. Aber meine Mutter will immer irgendwas machen und ich mache was mit meiner Family. Seid eigentlich immer. Ich bin auch kein Freund davon, irgendwie jetzt meine, meine ganzen drei Freunde zusammen zusammenzusuchen und mit denen essen zu gehen, das muss auch nicht unbedingt sein. Ich, ich freue mich, äh, das auch an jedem anderen Tag zu machen und am Geburtstag ist immer so Family-Zeit äh, so ein bisschen. Aber
0: das, ja. das ist doch auch nice. Ich bin actually auch wieder, dieses Jahr über meinen Geburtstag auch wieder im Ausland. Ei, 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 Diesmal aber mit meiner Freundin.
1: Ja. diesmal machen wir das auch als äh, Podcast-Q&A, damit du die ganze Aufmerksamkeit bekommst, die du, äh, die du nicht haben möchtest. Sagen wir, schreibt mal eure Glückwünsche für Dannys Geburtstag in, in den Spotify-Sticker. Und damit würde ich sagen, Leute, beenden wir dieses Q&A. Es war, wie gesagt, Q&A XXL. Wir haben viele, viele nice Fragen gehabt. Ich hoffe, wir haben alle zu eurer Zufriedenheit beantwortet. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir hören uns dann wieder am Montag mit dem... Machen wir da nochmal ein Rebuild? Ich, wir, gucken mal, wir gucken mal. Vielleicht machen wir ein Rebuild, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir irgendwas anderes für euch im Petto. Ähm, ich werde es euch noch wissen lassen in meiner Insta-Story wahrscheinlich. Und äh, Danny auch, je nachdem welche Q&A-Frage er reingemacht hat, ob da nochmal steht welches Rebuild oder nicht. Das seht ihr dann. Äh, ansonsten hören wir uns wieder am Montag. Habt noch einen wundervollen Tag. Wir entlassen euch in euren wohlverdienten Podcast-Feierabend. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.